0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučí nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, kdež pokoře mne učí pokoře pokoře pro radost pokoře bez područí děkuji za slzy děkuji ty naučí mě citu křivým již křivým žalují a křičí posoud to děkuji
1: Vážený posluchači Stanislav Novotný, zdraví především zprávy všechny Slováky a Čechy, kterým není o stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech se povídáme v pořadu prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Liborem Vondráčkem a vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty jako vždy také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studio zavináč nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače no a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483810101. Libor Vondráček, právník a předseda strany Svobodných. Dobrý večer, vážený Libore Vondráčku, vítám tě srdečně na našem vážném svobodném vysielači a to v pořadu na Prahu změn.
2: Dobrý večer, děkuji za pozvání a těším se na dotazy diváků a posluchačů.
1: Tak, milý Vybore, synovy Sočiny, musíš nám chvilku vyprávět, jak jsi se vlastně ocitl v politice v tak útlém věku, což ještě možná někteří posluchači netuší, kolik ti vlastně je, co všechno tomu předcházelo a proč jsi si vybral právě politiku jako takovou nástupní uvertýru k svému dospělému životu. Ty jsi teď oslavil 29. července 28. narozeniny, je to tak? Je to tak, je to Tak. <těk> tak, tak ven s tím, co tě vedlo k politice, kdy jsi vlastně začal uvažovat o tom, že by si chtěl dělat politiku vlastně profesionálně. Ehm, tak zkus to, co tě všechno inspirovalo.
2: No já, když jsem si teďka připomínal moje narozeniny, tak jsem si vybavil, že je to přesně 10 let, a přesně v den, kdy mi bylo 18, když jsem vlastně podal přihlášku ke svobodným. A tehdy na chalupě na Vysočině jsme ještě neměli internet, takže jsem běžel za sousedem, abych měl přístup. A u rybníka jsem se tehdy přihlašoval, protože u rybníka jsem hodně chytal ten signál a přihlašoval jsem se do svobodných. A kromě toho jsem měl ještě přece zležit, že se teda přihlásím v ten stejný den do soutěže házet a ještě, ještě něco, a že si založím konto kontousázkové kanceláře, ale to trochu odbočuju. Bylo krátka tak, že z nějakého důvodu a už se možná nevybavu ten úplně prvotní impuls, tak jsem se o politiku a o veřejné dění zajímal daleko víc, než je běžné u mých vrstevníků, nebo než bylo tedy běžné u mých vrstevníků a zároveň jsem ten vývoj a to všechno, co se děje okolo nás, viděl daleko kritičtěji než oni. Takže já jsem třeba úplně v tomto věku neholdoval běžným zábavám, které bývají lidé, kterým je tak 17, 18, 16. A možná některé věci jsem začal objevovat, až když jsem začal hrát dospělé fotbal, takže v tom fotbalovém kolektivu mě třeba naučili některé věci, které jsem předtím, předtím vůbec nedělal. Ale zkrátka v těch 18 letech jsem už poměrně aktivně sledoval to dění, a zřejmě, protože v rodině nemáme nikoho, kdo by se nějak věnoval politice, tak zřejmě to byla souhra mnoha, mnoha okolností, mnoha nějakých věmů, které jsem měl od svojí rodiny. A, ale, ale těžko říct, co konkrétně bylo tím úplně jako nejzásadnějším impulzem, který mě ten zájem o politiku dával. Vím, mm-hmm. že Děda, děda vždycky sledoval ty pořady jako sedmička, a partie, takže možná tady v tom tomhletom uh, jsem se trošku začal zajímat víc, když jsem s ním trávil třeba ty nedělní obědy. A, a zřejmě i protože jsem viděl uh, celkem v útlém věku, asi ve 14-15 letech jsem viděl nějaké filmy jako Zeitgeist a, a další, tak jsem tady ten, uh, tady ten okruh života sledoval, potom i s nějakým vlastním zájmem a vyhledával jsem si informace v podstatě hned, jak jsem měl přístup k internetu. Takže, takže takhle to všechno nějak začalo v 18
3: letech.
1: No, samozřejmě posluchači nepo, nepochybně umějí dobře počítat, ale ještě připomnu, že si opravdu ročník 94, protože tady ve směs v tomto pořadu vystupují lidé, kteří si daleko více pamatují a minimálně byli už v nějakém třeba dospělejším věku v době, když došlo k převratu. V roce 89 někteří dokonce si pamatují daleko starší časy jako rok 68 a, a jiné zvraty. Byly tady i kteří si ještě pamatovali situaci po válce po roce 48. Ale takže ty si ročník 94, a tím pádem vlastně nemáš e, nic společného s tím, co se tady dělo před tím rokem 89. E, tak proto mě bude zajímat i ta tvoje reflexe, protože jsi v tomto smyslu velmi nezatížený. E, narodil jsi se Pelzimově, potom si se, se záhy přestěhoval do Jindřichova hradce, tak se dá říct, že jsi vlastně celoživotní Jindřicho Hradečák?
2: Určitě se to tak dá říct,
1: no. Uh-huh. Určitě. A prostě Vysočíňan. Jak říkáme, mezi tím přítelem, který říká zásadně Vysočíňaně, my Vysočíňaně. Tak, takže, takže ty si. No, já
2: nevím, já do toho možná trošku skočím, protože je to, je to hodně na hranici. Tam je ta Česká Kanada, Vysočina už je vlastně to ano, okolí Pelřimová, tak Jindřichův hradec je takhle malebně usazen mezi Českou Kanadou Vysočinou a potom už nějakou oblastí rybníkářskou v okolí no.
1: Ona je vysočina rozsáhlá a samozřejmě je to obrovský geomorfologický útvar, a e, každá e, ta část vlastně je trošku regionálně jiná, e, což lidé, kteří nejsou z Vysočiny, tak úplně nevědí a nějakým to všechno splývá. E, takže já, protože z Vysočiny jsem takže ti naprosto rozumím. Ale e, pojďme dál teda, to znamená, co rodiče třeba, co, e, jak, se, jak se tvářili, když jsi se rozhodl, že budeš dělat politiku, nebo to jen tak pominuli, prostě si se přihlásil někde e, přes internet, že chceš být politikem a, a hotovo, dále to, jako, prali to jako nějakou zájmovou činnost?
3: No já
2: myslím, že oni v tom směru měli důvěru v to, že nějakým způsobem se realizují, určitě to nevnímali, že to je cesta eh, do nějaké profesionální politiky, protože psal se rok eh, 2012, svobodní tehdy existovali tři roky, eh, nebyli příliš známou stranou a určitě nebyli takovou tou značkou, která je nějakým snadným výtahem ke korytům, k nějakým funkcím, takže spíš to vnímali možná z počátku vyloženě jako zájmovou činnost. Ono v zásadě, minimálně v tom počátku to tak určitě bylo, protože já jsem se snažil v první řadě sledovat, co dělají ti kolegové a učit se od nich, protože všichni pro mě v tu chvíli byli ti zkušení politici, já jsem tam byl nováčkem, a tak jsem se snažil koukat, teda, a jak, to, jak to dělají oni, spíš než abych se kamkoliv dral takhle v úzkém věku. A pak vlastně, když jsem začal chodit na vysokou školu a, a kromě teda toho, že jsem pomáhal s nějakými kontaktními kampaněmi, s nějakou činností na internetu, tak jsem začal i větším měrou docházet na některé akce, které se konaly tehdy v Brně. Tak hmm. jsem se do toho začal ponořovat trochu víc. A když nad tím přemýšlím, možná to vlastně bylo i takové jako pro moje rodiče vyústění toho mého zájmu, kdy zase teď, teď to vnímám úplně jinak, protože ty si nakousl rok 1989. A já jsem strašně vážně sledoval všechna výročí uh, tady toho let z toho 17. listopadu. To znamená, když to bylo 20 let, tak jsem koukal 2009, jsem koukal celodenně na vysílání o 17. listopadu, tou dobou mi bylo 15, a tak jsem si říkal, jak to bylo všechno úplně, úplně úžasné a skvělé, jak se to musíme připomínat. Teďka samozřejmě ty věci vidím trošku ještě složitěji, než jsem je viděl tehdy, ale fakt je ten, že tyto věci jsem se snažil sledovat, veškerá dějná výročí, všechno, co souviselo vlastně se zásadními Zásadními zvraty v rámci naší historie, tak uh, o to jsem se snažil zajímat, takže, takže možná takové to angažmé, jenom že se přihlásím uh, do strany, tak v tu chvíli nevnímali uh, jako něco, něco, co by mělo teda vést k tomu, že třeba jednou budu předsedou. Já jsem to tak určitě taky v tou dobou nevnímal, že bych měl ambice za pár let se stát předsedou.
1: Pochopil jsem, že jsi také vášnivý hráč Mariáše, účastně se z nějakých e, turnajů úspěšně, se zdá.
3: <laughs> no, tak
2: tady, tady možná trošku zdání kláme, protože e, já mám spojeného mnoho s Mariášem, právě protože můj děda, který je v zásadě mým celoživotním vzorem, e, co se týče jeho houževnatosti, co se týče jeho šetrnosti a rozvážnosti, tak on je váčněvým hráčem Mariaše, protože když pořádal nejrůznější turnaje, tak si vlastně lidé, kteří počítali výsledky, tak si brali poměrně hodně peněz za to, aby s s administrovali ten průběh toho turnaje, tak když věděl, že si rozumím s počítačem, tak mě nabídnul, jestli bych náhodou si neuměl vytvořit nějaký program, abych tady ty turnaje dokázal losovat a a vytisknout tam všechny ty náležitosti, které jsou potřeba. To znamená, od roku 2011 to pro mě byla taková jako zajímavá brigádka o o víkendech, kdy mnoho sobot dopoledne jsem teda strávil v zakouřených hospodách, kdy jsem počítal mariášové turnaje a Zase byla to určitě velice zajímavá zkušenost, protože na ty turnaje jsem jezdíval spoustěmi hráči, celkem jiná věková kategorie, než jsem já, takže takže bylo to určitě hodně zajímavé. A pocítil jsem, ačkoliv jsem teda nehráč a a nekuřák, tak jsem celkem zásadně pocítil to, když se přestalo v hospodách kouřit. Takže mám k tomu vlastně spoustu, spoustu zpětné vazby od těch hospodských, protože tady ty turnaje jsem objížděl asi až do roku 2020. 2018-19, 2018-19, kdy potom už jsem v zásadě jenom uh, zastřešoval celou tu ligu, sjednával data těch turnajů, ale už jsem neobjížděl spolu s mariášníky konkrétně ty turnaje, ale uh, dělal jsem jenom to zázemí, vyloženě pro Český svaz Mariáše a pro jeho Českou ligu Mariáše, tak aby ty věci byly nějak dozhledatelné na internetu, a protože dneska už je to víceméně povinnost.
1: A taky se ti dařilo matematice, pokud to tomu správně rozumím? V nějaké tak. historii jsi uspěl?
2: Je, je to tak. Měl jsem Vlastně vždycky jsem měl velice dobrý vztah k, matemaci, k matematice, takže uh, spoustu lidí se divilo, že jsem se vydal na studijní dráhu studovat práva, ale. Měl jsem to tak dané v zásadě asi od druhého, třetí třídy, kdy jsem začínal chápat, čemu se věnoval můj děda a, a co je proto potřeba vystudovat, abych se mu mohl jako mému vzoru přiblížit. Takže jsem tu dráhu studia práva měl víceméně dlouhodobě danou. Ale matematice e, mě to všechno bavilo a možná i díky tomu jsem si rozuměl s počítačem a dokázal jsem některé ty... E, záležitosti, jako třeba program na počítání, turnaju v Mariáši, tak jsem si to uměl přichystat. Ale zrovna teda je pravda, že Mariáš je taky taková zkouška hlavy, zkouška počítání a tam teda musím říct, že mě to trošku dělá problémy. Tam tu matematiku tolik nezvládám, takže jsem se historicky účastnil jenom jednoho turnaje, kdy zoufale scháněli dalšího hráče, aby to všechno šlo pěkně dělit s třemi a nebyl jsem poslední, tak to byl úspěch.
1: Dobře, šel si na konec ta práva po tam gymnáziu, šel si na práva do Brna, už se o Brnu mluvil, to znamená, že v Brnu si, se dá se říct i politicko-právně rozvinulo, protože ona ta práva docela jsou dobrou průpravou pro politiku, protože holt jako marná sláva, i na těch právech se vychovávají ti lidé k tomu, aby uměli zpravovat zemi. Například, takže jsem vždycky trošku překvapen, když se na ty právníky zapomíná třeba na ministerstvu vnitra, že tam nejsou potřeba a tak jako, takže mám pocit, že by se to mělo tohleto vědět, že se tam vychovávají lidé, dá se říct v podstatě i pro politiku.
2: No, mělo by to tak určitě být, ono je to v tom našem státě docela zmatené, tak jsme měli dávno právníka na ministerstvu zdravotnictví, nevím, jestli to byla úplně šťastná volba, ale je pravda, že na ministerstvu vnitra už jsem dlouho nějakého právníka nezaznamenal, ale jak říkám správně, studoval jsem v Brně, rozmýšlel jsem si tehdy, jestli mám i do Brna nebo do Prahy, ale protože v rodině jsme měli jednu příbuznou, která si velice pochvalovala přístup ústavních právníků a vůbec celou formu studia v Brně, tak jsem si nakonec vybral Brno. Zpětně mě to možná trošku mrzí, ale uh, bylo, to, bylo to asi tak, jak to být mělo. Takže uh, jsem těch pět let strávil víceméně.
1: Stalo se, nicméně, teď to potvrdil, zajímalo tě vždy ústavní právo, to znamená, že jsi i v tom Brně tendoval k ústavnímu právu, to jsem pochopil. Takže je to vlastně něco, co by jsi asi chtěl do budoucna rozvíjet?
2: Je to tak, možná mě na tom hodně zajímal právě ten přesah do politiky, protože původně, když jsem přemýšlel nad právem, tak jsem si vždycky představoval to svého dědu, který byl státním zástupcem, jedním ze dvou okresních prokurátorů, kteří mohli zůstat ve funkci i právě po revoluci, protože byl poměrně nevybíravý v tom, že všem měřil stejným metrem, takže těch lidí na jeho pozici, kteří by se v úzovkách neušpinili, moc nebylo, ale tak, jak mi to bylo líčeno, tak on právě protože prostě měřil, měřil všem stejně podle toho, co říkal zákon, tak nakonec teda mu bylo umožněno pokračovat v té své profesi Nicméně, jak jsem pozoroval ten náš právní řád, a já skoro se zdráhám tomu říkat řád, protože podle mě je to trošku spíš právní bordel než právní řád, tak a, jsem najednou začal vnímat, že bych asi nechtěl být tím zástupcem, který by v tuto chvíli měl stát jednoznačně na straně státu, hájit a hájit zákony ve stavu, v jakém dneska jsou. A tak vlastně to původní zaměření na trestní právo u mě velice brzo bylo změněno a měl jsem přirozeně blízko právě k politice, takže mě zajímalo to právo ústavní. A když jsem po té, co jsem chodil vlastně i na praxi k soudu, zaznamenával jsem mnoho nejrůznějších kaus, kdy jsem sedával v té soudní síni pozoroval, jak ty soudy probíhají a, a vnímal, v jaké pozici je i ten soudce, a, tak jsem čím dál tím víc měl pocit, že tam bych podle těchto zákonů asi nechtěl úplně být protože pozice. A, mnohdy, tak jak jsem byl svědkem a, toho soudního jednání, tak určitě není tou pozicí, ve které bych se cítil nějak spokojený a šťastný. No. Takže uh, stalo se to, že v roce 2019, kdy jsem končil svou uh, školu, kdy jsem měl státnice, tak uh, svobodní zrovna za sebou měli výsledek na 0,65%. Uh, Volalo se po nějaké změně uvnitř strany a dalo se mi, že uh, tam asi není úplně nikdo, koho bych já sám s velkým nadšením chtěl volit a současně mě oslovili spolustranici z mého kraje, kteří říkali, že bych podle jejich názoru byl dobrým předsedou, a tak vlastně velice krátce po té, co jsem udělal státnice, tak jsem takovýmto způsobem teda e, nastoupil do toho volebního klání a stalo se, že si stranici přes můj nízký věk vybrali právě mě a ne mé konkurenty, takže e, najednou v 25 letech se ze mě stal předseda strany, která krátce nebo za rok poté se stala parlamentní stranou, takže, takže trošku je to takový asi neúplně běžný vývoj, ale zkrátka je to tak. Jakým
1: klikem se tehdy stala parlamentní stranou?
2: No tak my jsme díky tomu, že jsme se odhodlali postavit se proti Milanu Štěchovi, který obhajoval asi po páté svůj mandát. Tak díky tomu, že jsme se mu vůbec troufli podstavit a následně e, jsme ho i porazili v tom druhém kole, v našem bramborářském pleřímovském obvodu, do kterého právě patří i Jindřichu Hradec, tak jsme získali zastoupení v Senátu, konkrétně teda Jaroslava Chalupského a díky tomu se z nás stala parlamentní strana.
1: Já tomu rozumím samozřejmě, já jsem trošku to řekl ironicky, protože pochopitelně jedna věc je dobíti se přes 5% a bíti poslanecké sněmovně a případě tedy potom samozřejmě získávat i nějaké body v Senátu, ale samozřejmě, že tak to úplně nebylo, ale ale stali jste se parlamentní stranou. Technicky se to stalo, (laughs) to je pravda. Technicky
2: se to stalo a byl to to zajímavý příběh, protože vlastně veškerá konkurence... Větších a stran, které měly zastoupení ve sněmovně, tak říkala, že je těch neporazitelný, že jako odborový bos v tom našem obvodu nemá konkurenci a že bude 30 let v kuse senátorem. Takže to byl takový jako celkem sledovaný příběh, který pro nás měl tu pozitivní tečku na závěr.
1: Dobře, takže... Ty jsi teda vstoupil do politiky zrovna tady v okamžiku, kdy tady jste dokonce zaznamenal nějaký úspěch. A právě ty jsi ten Jindřich Hradečák, a právě oni měli tedy ten levý podíl na tom, že, že jste se někam posunuli. Takže vlastně realizuješ to, že jsi byl rozčarován z toho, jak vypadá vůbec právní řád, potom i z toho, třeba jak funguje justice, nebo co by tady měl potom, jako jak říkáš, ten bordel, který by měl potom hájet tady státní zástupce, třeba když tedy tvůj dětky byl v tom, v tomto smyslu vzorem, no a rozhod se, že to, že to asi napravíš, nebo že se pokusíš to nějak napravit, nebo je to tak, protože politika slouží od toho, aby se vlastně třeba tramvaje vraceli na, na koleje.
2: Je to tak, přesně, jak to říkáš, a je to tak, že vzhledem k tomu svému věku původně jsem myslel, že budu pomáhat eh, někomu jinému, kdo ponese tu vlajku a kdo bude stát v čele, protože věřím tomu, že ty myšlenky, na kterých jsou svobodní postaveni, tak, že jsou myšlenky, které mohou vést k pozitivní změně, se kterou bych byl spokojený a tak, abych vlastně v životě, protože doufám, že ho mám před sebou ještě poměrně dlouhý, tak v tom všem, co tady dneska teďka máme, tak budu žít já, budou žít moje děti a úvodní ambice teda byla pomáhat tomu Vlajkonošovi nakonec a jsem se tím vlajkonošem stal sám já a teď mi zase pomáhají mý kolegové, za což jsem strašně rád, ale přesně jak si to popsal. Je proto potřeba něco dělat, aby se ty věci změnily. Dobře,
1: e, prosím tě, už to na kous, svobodní. Jejich váš program, záměry, Taktika, strategie, dobře, ale pojďme na ten program nějak jednodušeho rozeberme, protože pak se podíváme detailně, spíše bych řekl, tak bývá v Čechách, zvykem po rezortech nebo po nějakých velkých tématech, ale tak zhruba to, to, to co tě vlastně nejvíce lákalo, když jsi vstoupil ke svobodním.
2: Přemýšlím nad tím, co mě úplně nejvíc lákalo v tom věku, který dneska už je vzdálen 10 let. Asi to úplně nedokážu popsat jedním jedním rezortem nebo jednou oblastí, která pro mě byla nejzásadnější. Pro mě bylo zásadní to, že ta strana je nějak ukotvená a že můžu předpokládat, jak se bude stavět problémům dřív, než ty problémy nastanou. Protože máme tady spoustu stran, které se ve větru dokážou měnit jako korouhvečky, které se dokonce chlubí tím, že e, absolutně jsou nepolíbení jakoukoliv ideologií a, a to jim umožňuje každé volební období prosazovat něco úplně jiného, ale potom ty lidi, kteří do té strany vstoupili, tak to vystavuje takové neúplně lichotivé pozici, protože pokud to stojí například jenom na tom, co si myslí vůdce v té straně, e, tak to může být taky každý druhý den jinak. A oni každý druhý den si musí obhajovat teda jiný program. A svobodní pro mě v tu chvíli byly atraktivní zejména tím, že jsem zkrátka věděl, co od nich můžu čekat a že mě nepřekvapí ani za rok, ani za dva. A že i když tam třeba bude někdo jiný než tehdy dlouholetý předseda Petr Mach, tak velice pravděpodobně ta strana bude stále hájit podobné věci, jako ta strana, do které jsem vstupoval. Což si myslím, že ty roky potvrdili, Já se o to určitě snažím, abychom nebyli nebyli těmi, kteří mění své názory podle toho, jak zrovna fouká vítr a jak zrovna to vychází v preferencích. A abychom těm lidem nabízeli řešení, které si umě obhájit i s odstupem nějaké doby. Byť samozřejmě není možné umrznout v nějaké době, ten svět se poměrně vyvíjí. Bylo to řečeno hned na úvod toho rozhovoru, že zrovna dneska je turbulentní doba, ale tohle to pro mě určitě bylo velice atraktivní, tak abych se sám sobě vždycky mohl podívat do zrcadla a říct si, že jsem ve straně, která se mě líbí a líbí se mě její názory i za rok, za dva, za pět.
1: No a co, je to, co je to základní vlastně z těch, dejme tomu, hodnot nebo e, ideí, na kterých tedy který Svobodní staví?
2: Svobodní staví v první řadě na tom, a teď to vyplývá i ze samotného názvu, e, že daleko lepším. Řízením společnosti, eh, po daleko lepším vývojem společnosti je, když ti jednotlivci, lidé eh, se mohou pohybovat nějakým způsobem svobodně v prostoru, eh, který je jim dán. Musí si samozřejmě odpovědnost za své konání, ale v zásadě je to přesný opak toho, kdy někdo se snaží centrálně řídit, centrálně plánovat eh, společnost jako takovou, eh, kdy Někteří sociální inženýři si opravdu myslí, že můžou přeprogramovat i vlastně naše touhy a, a změnit to, co si lidé přejí, tak svobodní jsou přesně opačně na tomto. Je potřeba, aby tady byl nějaký jasně daný právní rámec, který se příliš nemění, ta právní jistota je naprosto zásadní. Ale v zásadě pokud lidé, kteří se v rámci těch mantinelů pohybují, takže nikomu neubližují, tak v tu chvíli si žijí podle svého a nikdo jim neříká, co mají dělat se svými penězmi ve větší míře, než je to nutné, aby byly zabezpečeny ty veřejné statky a veřejné zájmy.
1: Dobře, tak prosím tě, jak bys ještě popsal, než se ještě pohneme dál, českou politickou scénu, protože ty se musíš také vymezovat vůči ostatním na té, na té politické, na tom politické kolbišti, musíš, na tom je to i postaveno, že vlastně být vůči nějakou svou hru. tak jak ty vidíš českou politickou scénu, už to trošku nakousl, že říkáš, že některé strany jsou zcela bez ideí, bez, bych řekl, až ideologie, některé co možná ideologičtější. Zároveň jako víme, že prostě s těma ideologiemi se tady obrovsky hrálo. není také se možné divit, že občané jsou dost rozčarováni. Ono v tom 20. století se tady stalo strašných věcí. Jo? A, a i se s těma a pokračovalo i těch letech 90. To si myslím, že si můžeme ještě potom přiblížit na privatizaci a tak dále. Takže, takže jak, to, jak to teda jako je tady s tím, s tím, s tou českou politickou scénou vůči, čemu se, se vymezuješ?
2: Tak když si představím období, kdy jsem vstupoval vstupoval do strany, tak tehdy vládla ODS a v tu chvíli jsme se vymezovali proti tomu, že ODS, která si sama na svém kongresu, nebo i svobodní na tom vznikly, ODS, která si sama na svém kongresu odhlasovala, že dál nebudeme předávat kompetence Evropské unii, tak schválila Lisabonskou smlouvu. A kromě slova svobodní nebo svoboda, si myslím, že pro nás je ještě jedno velice, velice zásadní slovo a to je nezávislost. Nezávislost České republiky tak, aby se pravidla hry určovala u nás. No a poté přišla sobotková vláda přišla vláda Andrej Babiše, dneska tu máme vládu Petra Fialy a pro mě v zásadě mezi těmi vládami není příliš velký rozdíl, protože mám pocit, že všichni premiéři jsou tak trochu jenom hadrem v rukách například Evropské komise, která je vždycky dotlačí tam, kam chce. A lidé v tu chvíli se upnou na to, že třeba odstranit ten hadr, ale ono, výměna toho hadru nakonec nepřináší žádnou změnu. Takže teď spoustu lidí volilo Fialu s tím, že měl volební slogan Změna, změna, které můžete věřit. A já moc tu změnu nepocituju a bohužel i nepocju už dlouhodobě zejména v tom e, vztahu e, k tomu, jak moc Česká republika má být suverénním státem, jak moc si máme tady ty věci rozhodovat sami, jak moc máme poslouchat někoho e, mimo naše území. Tak tohle si myslím, že je velice velice násadní problém, protože takové ty změny, že chvilku vládne Babiš nebo Stán nebo tady byly věci veřejné, tak to je asi něco, co se bude pořád měnit, zejména tato hnutí bez, nebo strany, bez ideologie, v zásadě přináší změnu vyloženě jenom marketingovou, ale to, že předáme kompetence například do Bruselu, tak to je věc, která bude měnit docela těžko. A to mě teďka trápí poměrně zásadně, protože... No,
1: ano. To jsou třeba, třeba ty viditelné věci, jako to znamená Evropská unie je nějaká struktura, Evropská komise si říkal dokonce zúženě. E, jsou to nějaké struktury, které vidíme, ale pojďme se podívat, jak jsme se do toho stavu dostali, protože ono to nebylo asi tak úplně jednoduché, e, jelikož, tři, dejme tomu, já jsem pamětí, který nejsi třeba pamětí těch dob, a musíš tu dobu před e, třeba listopadem a krátce po listopadu spíše studovat, tak jako já třeba 50. let nebo druhou světovou válku. A e, tak tě zajímá právě ten tvůj názor, na ten převrat v roce 1989 a na ten následný polistopadobý vývoj. Nezdá se ti, že tam jako leží ten důležitý klíč k tomu porozumění dnešku, protože oni ty vlády doznačné míry, míry, míry byly následkem toho, co se tehdy stalo. Když si prostě necháš vzít všechny zbraně a a postupně podléháš jako nějakému e, tlaku, tehdy to byl tady ten ZD, zejména teda ten, ten tlak, který e, na základě těho, kterého se tady vlastně jsme se zbavili strategických firm, postupně zbavili jsme se všeho toho, co vlastně tvoří i moc státu. Tak nevidíš to tak podobně? Že i tehdy zvítězila jakási ideologie, hovořilo se třeba o volné ruce trhu a a ona vlastně nebyla a nakonec se ukázalo, že se ty trhy na základě nějakého kauzálního nexu se v podstatě se v podstatě zmonopolizoval ten trh, ten trh si někdo vzal a tak dále. Není to problém?
2: No, když se ohlížíme nad nějakým děním, které proběhlo a v úzovkách mělo nějaké trvání, teď bylo v zásadě dokončeno, tak je to částečně trochu takové pohlížení na něco, kdy člověk si může říct, že po bitvě je každý generálem. Je to nějaký proces, který zkrátka proběhl, byl dokončen, většina těch firm, těch strategických firm a nejenom strategických, všechny firmy, které do té doby v zásadě byly vlastněny státem, veřejnými složkami, tak najednou dostali soukromého majitele různými cestami. Ty cesty byly různé podle toho, o který konkrétní podnik se jednalo. Byla tady velká skupinová privatizace, to se rozdělovalo mnoho podniků a pak tady samozřejmě byly další firmy jako třeba Škodovka, ta Mladoboleslavská a zpětně je, je to dokončený proces, to znamená já spíš přemýšlím, co s tím dál, než že bych úplně se hodně, hodně zabýval tím, jak to tehdy proběhlo, protože má to své výhody a nevýhody, tak jak to proběhlo. Mychal uh, no, si, že jsem pamětníkem toho dění uh, v roce 1989. Uh-huh. Uh, jenom, jenom řeknu takovou perličku, jsem pamětníkem toho vstupu, který já jsem nakousl vstupu do Evropské unie, což si myslím, že opět jako zásadně ano. našemu hospodářství uškodilo například v souvislosti nejenom s ale i s některými dalšími oblastmi, Protože naši vyjednavači, pan Špidla a lička nám vyjednali naprosto, naprosto hrozné podmínky pro náš stup. Poláci určitě to měli vyjednáno daleko jinak a daleko lépe než my. Ale my jsme zkrátka vstupovali za těchto okolností a vybavuju si, že mě tehdy moje mamka řekla neříkej to dědovi, ale já jsem hlasovala, ať vstoupíme. A dneska, dneska tu věc vidí úplně jinak a myslím si, že to vidí hodně lidí jinak. Takže to je možná potom věc, které se dostaneme, je to časově za, za tím převratem v roce 1989, ale myslím si, že to je dost zásadní, zejména v tom smyslu, co vlastně lidi očekávali, jaká byla očekávání a jak ta očekávání byla naplněna, co nám vlastně tady to naše členství přineslo, co nám vzalo.
1: Výště bylo nevoné dobré, si ty věci uvědomí, protože já teda se necítím úplně generálně pobytě, protože jsem žádal, aby se při privatizaci e, rozsvítilo a ne, aby se zaslo a taky podle toho jsem dopadl. Ale takže jsem jak se trochu byl ve výhru událostí a, a bylo toho opravdu až, až jako, ale je to na dlouhé vyprávění, e, jak to bylo všechno u čelově, protože došlo tady vyloženě ke kontinuitě personální, právní, e, co se týká minulosti, že jo, taky dekadenci morální, že jo, protože byly kačikabátů, často lidé nicí a vydíratelní a tak dále, což samozřejmě vždycky, jak stát vzniká, tak také takovými prostředky potom pokračuje, tak to opravdu samozřejmě neprospělo té další budoucnosti, tak proto je to dobré reflektovat, protože teď se schyluje k dalšímu zlomu a bylo by dobré, abychom si už jedno konečně také odnesli nějaké zkušenosti z takových radikálních změn. Protože samozřejmě jsou vždy připraveni e, ti, kteří e, situace jenom zneužijí. To jenom na okraji, e, takže proto já si myslím, že naopak historická reflexe je mimořádně důležitá. Dokonce považuji tady historii za královnu humanitních věd, protože bez historie nefunguje. Opravdu to naše lidství, bez toho nejsme, že jo, a bez té správné interpretace, nebo i když posunuté, a, a znovu a znovu budeme ty dějiny přepisovat, tak přece jenom je to pořád to, co z nás dělá lidi takový, jaký jsme, nebo ještě horší, nebo lepší, a tak dále. Takže jenom to to jenom moje poznámka k tomu poznání v minulosti. Myslím, že je to velmi důležité. Protože eh, taková ta privatizace do rukou prostředníků, kteří převedení majetku do na národních rukou zavinili ten dnešní marasmu, tak toto to je něco, co by se mělo asi, o čem by se mělo prostě diskutovat a ať už jako to dopadne jakoliv, ať už se bude kdokoliv dívat na ty lidi, jakoliv, Mně bylo by dobré se trošku eh, od toho, i jako personálně odříznout to, toho, co bylo.
2: Určitě to říkáš, určitě to říkáš dobře, já jsem to možná, možná jsem se špatně v tom směru vyjádřil. Říkám, je to, je to pro mě částečně složité, protože už je to opravdu... Co by, kdyby, jak by to přesně dopadlo, kdybychom šli třeba nějakou jinou cestou privatizace, jinou cestou uvedení toho trhu v běh, protože všude okolo nás se to nějakým způsobem dělo. Jiné státy dneska pociťují jiné výsledky toho, jak to dělali. U nás tehdy velká výhoda byla, že jsme neměli tak brutální inflaci, jako měli státy okolo nás, ale zase na druhou stranu Možná ty státy si dneska uh, pískají zase v záležitostech uh, toho, že některou klíčovou infrastrukturu, která nemůže tak úplně podléhat těm tržním principům, tak uh, s ní zacházely daleko uvážlivěji. Takže uh, nedokážu úplně přesně popisovat ty rozdíly, ale říkám určitě, přesně jak ty si zmiňoval, kdo, se, a kdo nezná svoji minulost, tak... Uh, je odsouzený k tomu, aby ji opakoval. Takže...
1: A často v horších podmínkách ještě.
0: <laughs> jo, často Víte, dneska,
2: to... je ta situace, dneska je ta situace docela jiná v tom smyslu, že stát už moc nemá co privatizovat. Stát má před sebou eh, trochu jiné výzvy. Eh, možná se tady zmiňoval eh, národní podnik Budvar. Eh, já možná řeknu něco, co tady v tom fóru nebude mít velkou odezvu, ale za mě zrovna třeba budvar je věc, která se klidně privatizovat mohla, zatímco ten čas e, měl být vyřešený úplně jinak, protože bez piva se v dnešní době nějakým způsobem fungovat dál, ale bez elektřiny nebo bez dostupné elektřiny se dá fungovat jen velice těžko. Takže e, v tomto směru moc ne, nechápu tu logiku, proč se postupovalo v případě některých podniků tak a v případě některých
3: podniků
2: jinak. Určitě to byla účelovost, tak jak ty jsi zmiňoval, někteří byli připraveni, věděli dopředu, co se bude dít a využili situace a tak bych to možná ani žádnou logičnost se neměl snažit hledat, protože to prostě bylo vyloženě účelové. Takže takže těžko, těžko říct, podle jakého klíče se dospělo třeba k tomu, že zrovna budvar zůstal zatímco některé další klíčové věci, jako třeba i zásobníky na plyn v tuhletu chvíli nejsou držení státu nebo transgas a tak
1: dále. Že. Takže ono to celá řada, ale co to je privatizace surovin? Protože když říká, že tedy musíme ty věci se pokusit nějak nově uchopit, ono taky ten stát musí mít nějakou sílu, když tu sílu nemá. A tu sílu má i například tím, tedy, že má také nějaký majetek, a pak se budeme bavit o ostatních rezortech, co všechno musí mít, jaké atributy musí mít stát vůbec, anebo jaké musí mít instrumenty a jak musí být nezávislý na, na zahraničí, aby vůbec dělal něco pro vlastní občany. Takže třeba pro mě třeba privatizace surovin Lusklu tím prstu byla do nebe volající drzost, protože ty suroviny nám bylo, byly svěřeny, nikdo, na, nikdo je nevytvořil a najednou jsem viděl lidi, kteří ten má 40 lomů, najednou tam ten si bere doly. E, to teď ještě někdo skládá pro ně ty peníze e, zahraniční e, bankéři e, v Švýcarech a tak dále a takže jim to potom za, za, za posinku třeba přeprodávají, no, prostě neuvěřitelné. Jak, jaký máš tato třeba názor? Na suroviny, protože já prostě s tím mám velký problém.
3: No. No,
2: když se dneska díváme na tu současnou situaci, nebo když se možná podíváme, já si představím, že bych se vyskytnul v roce 1989 a měl bych řešit tu otázku, co, co tedy s tím, tak bych přemýšlel nad tím, jak ty věci fungovaly v době, kdy Česká republika nebo Československo bylo mezi desítkou nejvyspělejších států, možná, že v tomto směru nebylo potřeba úplně, uh, úplně vytvářet znovu kolo, uh, snažit se vyrobit něco nebo vymýšlet něco unikátního. A možná chápu, že pro mnoho lidí tou dobou byla inspirace. Pravní republika, byla inspirace období, kdy jsme tady měli lidi jako Tomáš Baťa, kteří, myslím, že zrovna Tomáš Baťa je komplexní osobnost, která pro nás byla mimořádně přínosná. A tehdy, pokud vím, tak nějakým způsobem ty suroviny asi ne všechny byly v držení státu. A fungovalo to. Pravda je ta, že v dnešní době je vůbec to rozdělení společnosti docela jiná, daleko méně lidí pracuje v zemědělství. Ty věci se daleko více přirozeně centralizují a taková ta decentralizace, která je ochranou proti jakémukoliv zneužití monopolního postavení, tak ta dneska nemůže fungovat tak, jak třeba mohla fungovat za první republiky, kdy obecně ty, ty věci neputovaly na tak obrovské vzdálenosti, ať už je to energie ať už jsou to ty suroviny nebo je to jídlo
1: a víš, kdybychom tady vzali třeba v potaz teorie Elvina Tofflera, tak to mně přijde docela jako jedna z mnoha věcí, které se mi docela u něho líbějí, mnoho věcí se mi zase nelíbí, ale nicméně takové to rozdělení třeba toho vývoje lidí na ty různé etapy, jako lid zemědělský, třeba který tady u nás typicky fungoval do konce 18. století, teda do té průmyslové revoluce, pak lid průmyslový, kde jsou to opravdu ty, ty tam, ta, jsou to ta železná monstra, a jsou to ty v Americe někde General Motors, u nás e, kládno a já nevím, co všechno. Tak e, potom, jakože tady ten lid informatický, e, tak samozřejmě po každé ty podmínky vypadají úplně jinak. Tak si jenom představ, že na konci e, 18. století 90% lidí pracovalo v zemědělství, jako dneska třeba procento a procento a půl nebo kolik, tuším, teď to je. E, samozřejmě ti lidé ani nemají politické zastání, takže nemohou vytvářet nějakou agrární stranu jako za první republiky. Těch vlastně nových informací vždycky, jako to v tom novém vlastně e, historickém kontextu je tolik, že se prostě pořád musí zvažovat. Proto celá řada přece věcí nemůže fungovat tak, jak fungovaly kdysi. Takže když francouzská revoluce tady namaluje nějaký půdorys a e, po dvou z těch letech se třeba ukáže, že že se tím zničila úplně důvěra mezi lidmi, jo, že vlastně to, co funkovalo tehdy, tak vlastně také roz... byť, byť jako samozřejmě byla, byla ten, byl tehdy vlastně ten postoj vlastně velmi pochopitelný a bylo, bylo jasné, že třeba nějakým způsobem se i ta energie těch lidí musí uvolnit v té době šílené centralizace a toho strašlivost, zneužití moci, tak někde v těch versajích, tak je nakonec ale jasné, že zase se dostáváme do etapy a tak to je s tím listem pořád, jo kdy se musí zase promyslet úplně nový koncept.
2: Je třeba nad tím přemýšlet souvislosti s tou realitou takdejší, možná současnou, roku 89 není, a je zase tak vzdálený od té dnešní reality, byť určitě i ten vývoj počtu pracovníků v zemědělství nebo v průmyslu na úkor těch lidí, kteří dneska pracují takzvaně ve službách, tak taky byl trochu jiný, což i tak, jak už se říkal, ve chvíli, kdy ta strana nemá své, nebo kdy tady ten stav nemá své zastání, protože je to příliš malé procento lidí, tak je potom těžké ty věci měnit pozitivním směrem právě třeba pro ty zemědělce nebo pro lidi, kteří pracují v průmyslu, když početně jich stále ubývá, stále nám přibývá nějakých úředníků a jiných podobně, z mého uh, pohledu neproduktivních zaměstnání. Takže je to, je to určitě složitý, ale uh, myslím si, že nějakým způsobem ta společnost rozhodně byla zdravější v těch třicátých uh, letech a nějak bych chápal, že v roce 89 lidé, uh, kteří museli tu transformaci nějakým způsobem realizovat, takže se koukali tam, doufám, že se koukali tam, doufám, že se nekoukali třeba už tehdy na západ, ve chvíli, kdy my jsme prováděli tu transformaci, tak západní Evropa už byla zase v nějakém stavu. Myslím si, že ten stav západní Evropy v roce 89 byl daleko méně zdravý, než stav Československa v 30. letech, byť teda ten časový odstup je tam velký, ale mně se poměrně líbilo, nevím, kdo to tehdy říkal, že Ve chvíli, kdy se ty věci znárodňovaly, tak vlastně z toho živého akvárka rybiček se stala rybičková pomazánka a a udělat zpátky z rybičkové pomazánky živé akvárko plné ryb je o něco složitější proces. Takže určitě najdeme spoustu chyb. Tak, jak říkáš, minimálně to, že se nemělo zasínat, je jednoznačná chyba, ale je otázka... co by kdyby, jak bychom si s tím poradili jenom. Minimálně to to svícení je bez všech rozporů.
1: My se musíme, my musíme zamyslet samozřejmě také nad tím, co jsme zlepšili a co jsme zhoršili. A potom v listopadu ta situace teď, současnosti, tak jak na tom jsme, se zdá, že se vyvinula prostě opravdu k horšímu. A je problém v tom, že my jsme se těšili, že vlastně, jak říkáš, svoboda, zejména to bylo pro nás důležité, že budeme cestovat a že budeme třeba svobodně podnikat a tak dále. Pak se brzo ukázalo, že to nebude tak jednoduché s tím podnikáním, to je jedna věc. Byť ta 90. léta vypadala ještě naději, nadějně, tedy musím říct, že jsem, těch, o, to, o té první půlky 90. let děl ty disonance, které teď už narostly do obřích těch rozměrů a e, řekl bych, že ten problém je spíš v tom, že jsme e, nebyli schopni se včas zastavit a rychle říct, pozor, pozor, tak třeba například veřejné stavby se žádné nestaví, kromě tunelu Blanka a to ještě za jakých podmínek, tady nevyrostla jediná stava ve veřejném zájmu za těch 33 let. To je, to je skandální. Všechny ty, celá ta složitá infrastruktura, která se jenom vysává, tak vznikla bohužel před listopadem. To... Čes. Typicky dráty jsou z 50. let, například většina, tedy jo, co se týká vodovodu kanalizace, cizí firmy, které si tady dělají, z tady chovají, jak na kolondajko, neinvestovali ani korunu, přivaděť vody tady z želivky do Prahy, aby vůbec měla co pít těch 50% vody. A teď můžeme jmenovat jednu věc za druhou. A to je ten problém, jakože my jsme měli ty věci zlepšit, to znamená věci ve veřejném zájmu měly vznikat a zároveň se měla u, měla uvolňovat energie v podnikání, a, ale mělo se, se znát strop, Někde mělo se vidět, co, co je možné a co už se, nebo kam ještě se může pustit, tedy ta, ta, t, mohou pustit dobrodruzi, a kde tedy musí zůstat nějaká kontrola.
2: Tak v některých oblastech určitě těžko lze soutěžit, ale většina těch oblastí podnikání, činnosti lidské, tak určitě je možná během normální fungování soutěžní, kdy právě ten stát musí ale vytvořit podmínky, tak, aby uměle neznevýhodňoval ty už existující, dejme tomu zahraniční firmy, které fungovaly v tržním systému řadu let bez přerušení a pak najednou někdo měl jim začít konkurovat ve chvíli, kdy se všechno musel učit, po 40 letech, kdy tady neexistovala v zásadě nějaká zkušenost s budováním vlastní firmy, s tím, že lidé museli podstupovat vlastní riziko, pak taky samozřejmě buď to sklízeli vlastní dluhy, anebo vlastní zisky, ale, ale v tomhle směru jsem přesvědčený, že ty věci šly dělat výrazně líp a znáš teda v posledních letech neskutečně ubližujeme vlastním podnikatelům. Já už jsem nakousnul třeba i ty hospody zákaz kouření. Ono se to Trochu váže všechno se vším, protože ve chvíli, kdy vy na jedné straně začnete omezovat třeba vlastní hospody, kdy začnete malým krámkům dávat povinně EET, začnete jim dávat další byrokratické překážky do cesty, tak oni prostě ty vesničtí podnikatele, ty překážky nepřekročí, zatímco ten Kaufland, Albert, tak ten jako velký gigant, tu překážku překročí celkem bez problému. A, a to je zase něco, co nejenom v 90. letech, ale do dneška se vyvíjí a stále zhoršuje. A, a určitě je to daleko snažší v tomto směru řešit, než to, co už nějakým způsobem prošlo tou privatizací. A teď si lámeme hlavu, jak to řešit. V případě Čezu není to zase tak daleko k tomu, aby stát měl dostatečně velkou většinu, aby mohl uh, vyskvízovat ty malé akcionáře, aby je mohl vytěsnit, když by se dostal na 90%, ale, ale to je jedna specifická firma. Uh, nicméně to, že tady ta legislativa zásadně škodí našim podnikatelům, drobným podnikatelům, tak to je fakt, nehledě na to, že mnoho zahraničních podniků dostalo ještě uh, investiční pobídky, čímž naprosto zdeformovali pracovní trh. Vysály všem těm našim dlouhodobým e, firmičkám, firmám vysáli pracovní sílu na pět let, na deset let podle toho, jak e, byly podmínky té e, investiční povídky a pak se na to třeba vykašlali. Takže zdevastovali prostě v, re, v nějakém regionu absolutně konkurenci nebo třeba ne úplně konkurující si e, firmy, ale zkrátka firmy které nemohly nabídnout tak zajímavé platové podmínky pro ty zaměstnance. No a potom si klidně ty firmy prostě odešly, zavřeli to tady, nicméně ty malé firmy už to samozřejmě znovu neobnovily. Takže tohle to ty věci, které nám velice, velice uškodili. Jasně,
1: dostávali draňové prázdniny a takovéhle věci, to bylo úplně šílené, ale, ale jako pojďme zpátky k tomu, to, to, to ještě, to, to není tak úplně, že by se tady někdo díval do první eh, republiky moc, tak ty teoretici, různí studentíci e, v různých institutech, celá řada mých kamarádů psalo nějaké práce e, o první republice a rozplývali se e, od Rašína prostě až po bankovnictví, ale e, nicméně e, fakt je, že ta hlavní motivace byly nakonec peníze prostě, které tady skládali různé fondy, které skládali venku peníze. Vlastně celý ten finanční systém nadnárodní, to je ten problém jako toho světla, ve kterým dnes žijeme a proto tady jsou vlastně ty Kauflandy. E, není Nějaký ústav pro hospodářskou soutěž, ten jste uhlídal nikdy, takže tady jsou monopolisti, i domácí samozřejmě. Domácí, no, nejsou to oligarchové, oni jsou většinou tak trošku bílí koně, ale to je prostě ten problém, že tady 80% patří třeba Němcům průmyslu, že jo, to znamená, a ty peníze mizí, mizí v Berlíně. Je to jak s privatizací Škodovky, kterou jste zmínil, kde se účetně samozřejmě nakonec vykazují ty vozy, které se vyrobí u nás, se vykazují v Německu, takže zase z toho nic nemáme. Tak jenom těch pár zaměstnanců, že jo, nebo zaměstnanců je poměrně dost, nebo 20 tisíc lidí je kolem Škodovky zhruba závislých, když se to vezme skrze ty dodavatelské vztahy. Ale problém je v tom, že, že opravdu jsme to pustili, takže nás nutně musí už teď jenom ovládat někdo zvenčí. A to by mě zajímalo, jaký na to ty máš recept. Já nějakou představu mám, ale ale samozřejmě, že to není úplně ten recept, který se hodí do těch učednic takového toho ostrého liberalismu.
2: Určitě si pamatuju tu otázku, jenom ještě s dovolením zapřemýšlím, protože abychom vycházeli z nějakých informací stejných, ty si říkal, že tady v zásadě nevznikla žádná veřejná stavba. Abych si to upřesnil, já si vybavuji, že se stavil temelín, byť asi byl naprojektovaný a vymyšlený ještě... Dost, dostavoval.
1: Než... Dostavoval to všechno, bylo to už byla jenom setrvačnost, ano. Temelín se jenom dostavoval. Tak. A to, když se nepostavilo nic, nepostavilo se, čekáme co na další bloky a čekáme, čekáme marně a, a celá ta, celý ten teatr vlastně kolem těch výběrových řízení, to je na spackování.
2: Mm-hmm. No tak tohle to je asi věc, do které se malý podnik. Katel nepustí, aby tady stavěl jadernou elektrárnu velikosti temelína s takovým výkonem. A nicméně ve spoustě jiných oblastech je tou cestou určitě to, abychom usnadnili vznik konkurence malých firm, které nějakým způsobem můžou tu dominanci těch národních korporací začít měnit. Tady je opravdu ale problém, že ty Překážky týkající se regulace nebo vůbec zahájení zahájení podnikání jsou obrovské. Řeknu příklad. Na to, aby člověk mohl začít podnikat v oboru čerpacích stanic, tak musí na začátku složit kauci. Mám za to minimálně 2 miliony korun, pokud se to nezměnilo od doby, kdy my jsme se o tom učili. To znamená, musí mít 2 miliony korun volných na to, aby vůbec začal jakýmkoliv způsobem teprve budovat jakoukoliv první čerpací stanice, aby mohl nabízet ty služby. No a potom ve chvíli, kdy tady skutečně je dominance pár konkrétních čerpacích stanic, řetězců, které víceméně určují tu cenotvorbu, tak se jim tady žije poměrně pohodlně. A kdyby mohlo vzniknout více konkurentů, nejenom třeba naše česká tankovací čerpací stanice, ono, které já rád Tankuji, protože je to česká firma, a za druhé eh, vždycky tak o korunu 20, možná eh, o korunu 50 levnější než eh, nějaký jiný řetězec v okolí, tak eh, v tu chvíli by se i začala ta dominace těch nadnárodních firem nebo cizích firem začala měnit. Znamená, ve, ve většině oblastí eh, té lidské činnosti tohle to je určitě cesta, ale kdybychom se bavili o nějakém konkrétním podnikání o nějaké konkrétní oblasti, tak pak se můžeme bavit konkrétně, jestli třeba tento model je možné aplikovat, ale tase, když mě bylo 18 let, začali jsme se s kamarádem bavit o založení firmy, nebo založení malého obchůdku s větnamskými potravinami. Když nám bylo 20, nebo mně bylo 20, on bylo dva roky starší, protože jsme sice chodili do stejné cídy, ale díky tomu, že se narodil ve Větnamu, tak musel, musel začít chodit o dvě cídy níž, protože vůbec neuměl česky, tak jsme začali objevovat, co všechno člověk musí splnit na to, aby si vůbec mohl otevřít takový obchůdek, kde lidem nabízí nějaký produkt, kde lidem chce něco prodat a kde je třeba těžké se prosadit ve chvíli, kdy chce podnikat v tom městě, ve kterém žije, 20, 21 tisícový Jindřichův Hradec, to není úplně velký trh. No a ve chvíli, kdy za ním přišla hned kvilku po co si otevřel obchod, kdy za ním přišla eh, inspekce a začala mu vyčítat, že do knihy eh, podle HCCP nezapisoval, kolik stupňuje v lednici a jestli mu neběhají krámu myši a dostal za to eh, v tu chvíli celkem nemalou pokutu, tak to je určitě něco, co mnoho lidí odrazuje, aby vůbec začali se třeba pokoušet být konkurenci. Pro...
1: Já s tebou napr- naprosto souhlasím, samozřejmě ta, 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 ta jednoduchost přístupu k podnikání je velmi důležitá, nicméně prostě je tady ten problém, že ten stát je nastaven velmi nepřátelsky, ten stát je nastaven protiobčansky a problém je, že dnes už jako ani o něm nerozhodují v podstatě politici, protože ti úředníci, kteří jsou naváza na úřednické struktury Evropské unie, tak už jsou vlastně tím ideálem, o kterém sněl George Soros. Už je to tak, že oni vlastně de facto vytváří za nás vlastně tu politiku této země. To je ten problém a to mě zajímá, jakým způsobem to chce změnit, ale já jsem se chtěl dostat ještě k tomu základnímu problému, který nám nás teď každodenně trápí, to znamená ta ekonomická velmi, velmi hluboká krize, která nemá období, myslím, jak si v nedaleké paměti lidstva taková, není kromě tady těch dvou světových válek, ale ta krize i lidskosti, lidství, že to, to, ta, je to krize vlastně morální. Jak bys tohle to chtěl řešit? Teď se to projevujete v té energetické oblasti. Je to už vyšinuté, protože předtím to byl ten covidismus, kdy se ztratili obrovské sumy, které šly na úplně vymyšlené nesmysl. Jo, takže vlastně teď se vlastně de facto evropské hodnoty, o kterých se neustále hovoří, takové ty, si kde opravdu se postupně vlastně snažila ta civilizace zlepšovat podmínky, životní podmínky lidí, přinést svobodu a dát prostor pro tvůrčí činnost, tak to se vlastně likviduje ve velkém.
2: To se likviduje, naši předci za to pokládali své životy bylo mnoha, mnoha bojích, nejvíc jich padlo za první světové války, byť to teda bylo zrovna většinou za stranu, která následně byla proti tomu, abychom tady vytvořili nějaký vlastní stát, který byl postavený na mnoha těch základních lidských svobodách a právech, ale zmínil si to slovo, Morální krize, morální devalvace. on už to právě zmiňoval i v té době, kdy nastupovala krize za první republiky, tak to zmiňoval právě Tomáš Baťa, že skutečnou příčinou té krize je nějaká morální bída, rozvrat některých hodnot. A my když si teďka vlastně prohlídneme, jakým způsobem nezdravě tady fungují některé věci, tak můžeme hledat tu příčinu té současné ekonomické krize taky právě v tom morálním rozvratu, protože ve chvíli, kdy tady se v životě drží spoustu, spoustu nesmyslných věcí na základě rozdávání dotací na různé absolutně neproduktivní věci, zatímco to, co je produktivní, se zásadně zdaňuje. Člověk, který má průměrný plat, tak má daňové břemeno 63,5%. Takže tam to zdanění práce je obrovské. A pak, když se třeba podíváme na to, jakým způsobem se vlastně tady záplatuje už od nějakého toho roku 2007 ten problém, který tady byl při té předchozí ekonomické krizi, kdy se tisknou peníze bez jakékoliv protihodnoty. Tím pádem automaticky se zakládá na inflaci, zakládá se na to, aby hodnota toho papírku byla čím dál tím menší, no tak v tu chvíli to, co se dneska děje jenom logickým vyústěním toho, jak se chováme dlouhodobě. A máme třeba srovnání, víme, jakým způsobem se k tomu tehdy postavil Island. Tehdy Islandiané rozhodli, že ty, kteří se chovali nezodpovědně, tak nechají padnout, ty, kteří za to nesou zodpovědnost, zavřou, a prostě toto je ozdravný proces, kdy těch bankrotářů, kdy těch nezodpovědných se prostě ta společnost v tu chvíli zbaví a možná, že to na začátku může působit, že to je nějaké harakiri, že to třeba bolí, tak ve chvíli, kdy se díváme na čísla Islandu z těch posledních let, tak evidentně to bylo daleko zdravější, než ten přístup, který se tady vlastně razí, zejména v Evropské centrální bance, kdy místo toho, abychom dlužníkům řekli tak dost, přestaňte dělat dluhy, nechovejte se nezodpovědně, no tak my jim jenom o to víc peněz rozdáváme a jaké je to pro ně morální poučení. To je asi tak, jako když raubíř rozbije okno a my za to dáme bonbon, pohladíme ho, tak ho rozbije znovu, že jo. Takže takhle vlastně my se tady chováme, Ty, které bychom měli v trestat tak ještě odměňujeme na úkor těch slušných, na úkor těch, kteří v zásadě nedělají nic moc, zas tak špatně, ale musí v rámci nějaké solidarity v protože ten pojem byl absolutně převrácen, tak musí těmto, těmto nezodpovědným sanovat a, a řešit jejich problémy za ně. Takže to je, to je ta zvrácenost té současné doby, kdy bys to nazval velice správně, že tady je prostě pokřivená vůbec základní nějaká a mravnost.
1: Tak, ale ten počátek jako je zase prostě v, tom, v té době, kdy se e, kupoval sociální smír e, velkými státními půjčkami. To je věc, která mě strašně zajímá, no, protože tento stát prakticky nebyl zadlužený. A tento stát se zadlužoval celou tu dobu a vypadá to jako, že si žijeme, jak všichni říkají, nadpoměry a nežili jsme si nikdy lépe, což říkají všichni takoví tlachalové, ekonomové, kteří stejně vždycky jenom e, papouškují ta nepřesná čísla, e, která se k ním dostává z těch vylhaných různých ratingů a tak dále, kteří vždycky pod někoho dělají samozřejmě, protože hájí vždy něko, něčí zájmy nebo to jsou jenom takový bohapustí teoretici, ale mě zajímá ta, právě to, že od počátku je tady jedno z velikých tabu, když se budeme chtět v té situaci těch dluhů těch vlastně vůbec vyznat, že se neustále půjčuje na to, aby byl klid. Aby byl klid, aby se mohly všechny ty nemravnosti právě, které konč Čezem a tím, že vlastně menšinovým vlastníky jsou britské a americké fondy a nikdo si nedovolí říct ani popel, protože nás naprosto tvrdě tunelují a vysávají stejně jako celá řada jiných se si znázila onen slavný krmelec e, a my nejsme schopni jako sebe menšího odporu. E, tak to je ten problém. Na to se zároveň půjčuje. Neustále se tady jenom půjčuje. To je pro mě naprosto skandální. To, že vlastně se nedozvíme nikdy podmínky, ty smlouvy jsou vždy tajné, leží na jsou financí, kdy se vlastně paří úroky z úroku, úroky z úroků a tak dále, že to, to je neuvěřitelné, jak, si, jak je možné prostě se dostat bez jakýchkoliv výkonů prakticky do situace, kdy tedy se zdá, že si žijeme nad ony poměry, že kdy tady vlastně v podstatě ekonomice dominují nějaké služby, místo, aby dominovala výroba. Tu výrobu jsme odevzdali ve velkém zahraničním firmám. To mě zajímá. To mě zajímá, co si myslíš o tom, že vlastně ten stát politici jsou původci toho, že se stát obrovsky zadlužil a tím pádem zadlužil příští pokolení. No...
2: Pro mě jako pro člověka mladého je to neúplně dobrá vyhlídka do budoucna, protože zejména v těch posledních letech se byť nominálně, ale ono pořád i fakticky vytváří dluhy nevýdané. Ty schodky, které byly v posledních letech, tak ty jsou ještě úplně někde jinde, než byly schodky dřívější. Zatímco dřív se za každých 5 milionů, 5 miliard dluhů se vedly vášnivé debaty, tak dneska máme 330 miliard schodek ve chvíli, kdy výnos zdaní je neočekávaně velký. A, takže to je, to je jako zvrácená věc, kdy my už vlastně o tom ani víceméně nediskutujeme, kdy a, novináři většinou. Ani vlastně nedělají svoji práci, dříve by možná ty politiky celkem křižovaly, proč vytváříte takhle velké dluhy a dneska už v zásadě to berou jako věc, o které ani nemá smysl debatovat a místo toho tlachají o nějakých prázdných tématech. Takže to je určitě velice zásadní problém. A teď teda jsou to různé hrádky z čísly, že nám tady roste nějaké HDP, tak že jsou, to, jsou to čistě nějaké nominální hodnoty. A nicméně, co nám taky přestalo růst, tak je věk dožití, ten se celkem setrvale zvyšoval až do toho roku 2020 a více méně za těch 30 let se zvýšil věk dožití asi o 7 let, což je celkem pěkné číslo, ale, ale teď už i v tomhle směru se ten trend změnil, takže Rozhodně to, co se dneska děje, tak vytváří naši závislost na těch, od kterých si počujeme, A jsme opět u toho slova nezávislost je to, o co bychom jako svobodní chtěli usilovat, protože ať už jako Česká republika, která může být nezávislá, může být daleko nezávislejší než dnes, taky jednotliví občané ve chvíli, kdyby byli daleko nezávislejší, a teď nejenom na tom státu, ale i třeba právě na bankách, od kterých si často uh, půčují, tak uh, by mohli potom žít svobodněji. Protože těžko se vzdoruje nějakým šílenostem covidovým člověku, který se bojí o to, že přijde o práci ve chvíli, kdy má hypotéku. A těžko se takovému člověku žije i dnes, když ví, že mu končí brzo fixace a najednou je tady obrovská inflační vlna, kterou způsobili právě ti nezodpovědní politici, kteří tady absolutně prožírali naši budoucnost. Takže to, že jsme takto v kleštích a takto závislí, tak je výsledek práce těch politiků, kteří tady zejména v těch posledních letech nás do co největší závislosti na nejrůznějších institucích nebo státech hnali. A já mám pocit, že tady nedošlo absolutně uh, žádnému poučení Protože třeba typicky v případě Green Dealu to všechno, co se tady chystá, to velké pokrytectví, které nemá se ochranou přírody, nic společného, tak bude jenom zvyšovat naši závislost například na Číně, která má ty zdroje, ze kterých uh, se mají vyrábět nebo aktuálně vyrábí elektromobily. Takže uh, nedochází k žádnému poučení a naše závislost na těch, na kterých rozhodně závislí být nechceme, tak ta se čím dál tím víc zvětšuje.
1: Hned se k tomu Green Dealu dostaneme, protože vím, že to je velké tvoje téma, ale ještě by mě zajímalo, aby jsme dotáhli trošku ty finanční věci, víme skutečně, komu patří Česká republika ve skutečnosti, prostě jak řešit ten dluh, jako vlastně, který se tady někdy nasekal, vidíme jenom jako nějaká velká čísla ve vztahu k HDP, ten, zcela ten dluh nemůže mít dobré podmínky, ta, ta obsuho toho, toho toho dluhu musí být šílená. Je, ten e, stojí zjevně proti dobrým mravům, ten, ten dluh. Je, je otázka, jak se k němu postavit. E, celkově mi tady chybí i, tady, i, i zrcadlo, jak by se řeklo, při vyučtování dne večer v restauraci. Že jo? My občané chceme vidět dovnitřku hospodaření českého státu. Přijí si svobodní to tež. To znamená, já bych chtěl, aby se zveřejnily e, smlouvy o státních půjčkách. To znamená, právě to e, třeba řádění bývalé vlády v době covidové kde více než půl bilionu korun někde zmizelo s, s celé tím korupčním kolotoči. A kdo, kdo nám to tady jako vykáže, tato vláda se dohoda s tou předchozí, já chci vidět jako někde účet. Kde jsou ty peníze? Kde jsou ty peníze vytunulované ze zdravotních pojišťoven, Kdy nám předchozí ministrně Maláčová řekla, že si, půjčí, my si půjčíme, my si půjčíme, na to, aby, aby fungovaly zdravotní pojišťovny, které byly, které byly na nule, na minulého roku, jak to, že v nich jsou zase peníze. To znamená mě zajímá, za jakých podmínek se tady kdo klidně půjčuje peníze, které samozřejmě ne- musí být ječný garantovány. Mě zajímá, jak to vypadá třeba ze zahraniční e, majiteli našich dluhopisů. Já bych viděl, chtěl vidět seznam, když už tady existuje e, velmi veřejný e, seznam, co by obchodní rejstří, které e, kohokoliv kdo chce podnikat, já bych chtěl vidět, jak to vypadá se státem. Tam se správně?
2: Takže se určitě správně a rozhodně v tomhle nemá stát nárok ovolávat se jakkoliv na obchodní tajemství v případě uzavírání takovýchhle smluv. My to říkáme dlouhodobě, že stát musí uzavírat jenom takové smlouvy, které mohou být veřejné, kromě opravdu jako mimořádně nějak strategických záležitostí typu nějaká technologie, která teda by asi neměla být úplně veřejně dostupná pro všechny, ale ale to určitě není případ těchto, těchto záležitostí finančních, kdy zmiňoval si to správně, obsluha dluhu v tuto chvíli je nějakých před 40 miliard a bude to růst, tak jak budou růst úrokové sazby, tak samozřejmě bude růst i obsluha toho dluhu, tak jak bude růst inflace, nebo tak jak roste inflace, tak tak se bude zvyšovat to, co platíme jenom, jenom za to, abychom si před lety nebo před rokem, před dvěma nebo dnes mohli půjčit. To znamená čistě obsluha úroky, eh, pro ty, kteří se v tom tolik neorientují v těch termínech, tak úroky na úrocích jenom na tom, že splácíme ten dluh, aniž bychom ho jakkoliv snižovali, tak jenom ty úroky tvoří eh, 40 miliard, víc než 40 miliard dneska. A zase slouží to některým takovým kecalům, to slouží k tomu, aby, aby nás lákali do eura, protože budou říkat, že eurokové sazby v rámci Evropské centrální banky jsou nižší než v rámci Chernobyl, ale je to past rozhodně. Tohle je jenom chvilkové pomýjivé pozitivum, které absolutně není, není vyváženo tím všim zbytkem negativním, co by nám přijetí Eura přineslo, ale když se vrátím zpátky k těm dluhům a k tomu, jak se tady ty dluhy vytvářely v rámci toho velkého rozhazování peněz, zejména v těch nouzových stavech, tak za mě ku podivu nějakým způsobem celkem dobře funguje nejvyšší kontrolní úřad, který se alespoň snaží nějakým způsobem na ty věci nasvítit Byť to teda nepřináší pro nikoho za, žádnou konkrétní zodpovědnost a ty vinici by rozhodně měly být potrestáni za to, co dělali. Tak alespoň nějakou měrou se snaží teda svítit na věci, které e, jsou poměrně šikovně skryté. A během toho nouzového stavu se samozřejmě velice dobře vládlo, dobře se rozdělovalo ty peníze. Proto třeba já bych viděl e, i prostor do budoucna na změnu té legislativy, tak aby se tyto věci už nemohly opakovat. My prostě nemůžeme spoléhat na to, že v budoucnu, kdybychom třeba my vyhráli volby, takže budou vládnout lidi čestní, kteří nikdy nic špatného neudělají. Občan musí e, duvěřovat, ale prověřovat. A jak říkal i Karel Kryl, který hrál na začátku dnešního vysílání, tak v politika se nevěří, věří se v Boha. A proto je potřeba chtít, aby ty zákony byly takové aby si tyto věci dělat nešlo. To znamená, návrh zákona, který upravuje právě nouzový stav z pera Jiřího Pejna je takový, že pokud tady někdo chce bezproblémově vládnout, chce si na jednu stranu zvyšovat své pravomoci, chce vyhlašovat nouzový stav, aby to všechno pro ně bylo pohodlnější, tak musí s tím taky zvýšit svoji zodpovědnost. To znamená, v tu chvíli, kdy se takový politik rozhodne, Vládnout v nouzovém stavu, tak by víceméně méně měl být monitorován 24 hodin denně, včetně jakékoliv korespondence, aby pak mohl prokázat, že teda on nic co dělat neměl, žádné korupční jednání, žádné tady nepřístojnosti se nedopustil. Je to vlastně ochrana pro něj, aby se nemusel vyvinovat, kam se ty peníze ztratily. Jak je to možné, že se utratilo tolik peněz, když ta samotná pomoc tvořila třeba jenom jednu třetinu z té částky, která byla uh, rozhazována, rozdělována. Takže uh, v tomhle bych se snažil hledat cestu tak, aby se ty věci do budoucna opakovat nemohly. Je otázka, jestli se podaří vyšetřit uh, tady tyhle ty zločiny, které se děly v těch předchozích letech, protože bez pochyby uh, nejrůznější nákupy nebyly ani podezřelé To už prostě je daleko silnější výraz než slovo podezřelé. Ať už to byly nákupy pochybných testů nebo e, roušky nebo respirátory za 19 korun kus a tak dále, a tak dále.
1: Jasně. E, my se vrhneme potom do toho tvoje, tvého hlavního tématu, nebo e, budeme ještě, samozřejmě, mám tady témat spoustu, le, takže to bychom neskončili ani v půlnoci, ale nicméně pojďme se věnovat Green Dealu, ale předtím ještě si říkám, že by to chtěl takovou krátkou vzůvku, protože když jste ty svobodní, a já vím, že jsi, že jsi velký obrozenec a že toužíš po e, obrození českého národa, my tomu říkáme dnes národní obrození dvě, <laughs> by bylo kdyby se podařilo zapálit, tak jsem si říkal, že se k tomu hodí od Beřicha Smetany ona, ona slavná píseň svobody, která vznikla jako reflexe na rok 1848, kdy text napsal Josef Jiří Kolář a vlastně naše armáda eh, měla vždy tu píseň v repertoáru. Eh, nevím, jestli bude schopna ještě m- nějaké své m- m- bohumilé akci eh, nikoli v nějakých zahraničních misích tu píseň zapět. Takže já poprosím do redakce pustit píseň svobody. Píseň Svobody, Bedřich Smetana, textař Josef kolář, Kulář, e, velká obrozenická píseň, z která se zpívá s velkým nadšením v 19. ale i potom ve 20. století. No a my sedíme na prahu změn s Liborem Vondráčkem, právníkem a předsedou strany Svobodních. Milý Libore, jak to vypadá s tím tým pohledem na Green Deal? Vím, že si to hodně studoval, e, co to všechno tohleto to? hnutí, obnáší, protože oni ochránci přírody či památek se často chovají jako, jako vlastníci vlastně těch památek a přírody. Mají takový pocit jako jakési nadřazenosti, zdá se jim, že mají větší mandát než my, obyčejní smrtelníci. E, já jsem přesvědčil, že jsou ve vleku vymyšlených teorií. Jak, jak to vidíš ty? Jako, že, že zužují vlastně e, jako opět jako tu špičku těch světových vláců, těch tou svou aktivitou, oni si
2: to uvědomují a zařizují otroctví pro nás ostatní. Děkuji za ten dotaz a za i za píseň, ke které mám speciální vztah, nejenom z těch důvodů, které už jsi zmínil, ale Pedřich Smetana u nás v Jendřichově hradci uh, utrpěl zranění, které se mu později projevilo a já jsem okolo jeho sochy uh, nebo bysty chodil každý den do školy, takže Pedřich Smetana určitě pro mě velice dobrá volba. A teďka uh, Green Deal. No. Já to se snažím nějak pojmenovat, vždycky hledám... Správná slova, co to vlastně ten Green Deal je a za mě je to parodie na ochranu přírody, centrálně řízená parodie na ochranu přírody, která pro mnoho lidí přináší zajímavý biznis. Možná těm vědcům, kteří v souladu vlastně s tou doktrínou Green Deal publikují některé své práce, tak to přináší taky zajímavé peníze a proto třeba ani těch hlasů, které by se k tomu stavili nějak opozičně, tak, tak mnoho nezní. E, nicméně mám velké štěstí, že právě u nás v e, máme jednoho takového věce. E, člověka, který jako biolog e, a odborník na činnost vody v přírodě, na to, jakým způsobem fungují stromy, jakým způsobem fungují lesy, e, jak mají vliv třeba i na lokální klima, tak ten to velice často zmiňuje, že Green Deal, který je zejména postavený vlastně na boji proti uhlíku, proti CO2, proti té uhlíkové stopě, tak si klade velice zástupné cíle, kdybychom těch všech cílů dosáhli, kdybychom byli bezuhlíkatý tak jak tomu říká Evropská unie, že nikdy samozřejmě bez CO2 fungovat nemůžeme, že je to naprosto přírodní plyn, který se vyskytuje v atmosféře v největší míře právě z důvodu činnosti přírody, z důvodu činnosti rostlin i z důvodu vlastně dýchání živočichů, tak ve chvíli, kdybychom se snažili absolutně eliminovat naše vypouštění, CO2 do přírody. Typicky si představme třeba případ, kdyby zítra nevyjelo jedno jediné auto na území Evropské unie. No tak to sníží a velice pravděpodobně jenom krátkodobě, protože tam potom dostředivě se ty věci vyrovnávají, ale konkrétně v ten den to sníží množství CO2 v atmosféře o 1,666. Takové zvláštní číslo. Je to přitom odhad, který vlastně je co nejvíce mírný právě k těm zastáncům Green Deal. Ve skutečnosti by to možná byla jedna třeba setina nebo 750, ale prostě pokud zaokrouhlujeme a všechny ty neúplně jasná čísla vykládáme ve prospěch toho, jaký velký vliv mají třeba auta na množství CO2 v naší atmosféře, tak skutečně maximálně by se to snížilo o jednu A Teď je otázka teda, co to přinese tomu klimatu a co to přinese všechno naší ekonomice, vývoji naší společnosti, kdy zase jako člověk, který se pohybuje mezi lidmi žijícími na vesnici, tak absolutně nemám pocit, že oni dokážou žít bez klasického auta na spalovací motor. Oni se Neobslouží ve své vesnici tak, jako se mohli obsloužit dříve. Tam nejde v zásadě fungovat bez toho auta, protože ani školka, ani obchod, ani nic dalšího se nedá obstarat. A představa, že budou jezdit autobusem do práce na nákup do třeba 10-15 kilometrů vzdáleného nějakého většího sídla, tak nás vrací do životní úrovně víc než 100 let zpátky skoro.
1: Takhle, já bych ještě doplnil to jméno toho vědce, který žije u vás a který v Třeboni bádá. To znamená, to je docent Jan Pokorný, protože ten byl také respondentem v v této této relaci a a řada posluchačů ho jistě zná dobře. Tak jenom chci říct, že on samozřejmě se velmi brilantně vypořádával s tím, že prostě je to celé nesmysl, to to celé to... tažení proti CO2 ale e, spíš jako ty by si možná mohl jako popsat, jako v čem je ta zhůvěřilost, v čem je ta zlovolnost vlastně celého toho procesu, protože tady je vidět, že někdo na tom dělá obrovský biznis a vlastně tímto způsobem týrá v podstatě civilizaci a vlastně to používá, dá se říct jako vlastně k degradaci sociální a možná i likvidaci obyvatelstva, že se to zdá úplně jako jinak, že, že celá ta vymyšlená teorie, že to je vymyšlená, na teorie, to jako celá řada těch lidí, kteří, kteří se tím zaobírají, tak to dnes jsou schopni prokázat speciálně, jak se říkal Jan Pokorný, e, to je velký termik také, on měří neustále ty proudy e, zdušné a zjišťuje prostě, že tom je ten problém, takže například odlesnění je tím problémem, e, proč u nás mizí e, voda z krajiny a tak dále, takže je to úplně jinak, než, než blábolí e, ti ekologisté, nikoli ekologové, skuteční, ale ekologist ne? Tak jenom jestli by si spíš jako mohl vysvětlit, jako vlastně v čem je ta zhůvěřilost. Ten, ten problém toho, že se tady někdo dohodne v Evropské unii, často vidí, že to jsou nýmandi, kteří jenom uh, opakují co si jako věci, věci, věci. kdyby měli do uh, dopodrobna rozepsat, v čem je tedy ten problém, tak to neumějí stejně.
2: Já se nebudu pouštět do té odborné části, jak už si říkal Honza Pokorný, v tom směru ty věci dokáže říct daleko lépe a hlavně k tomu má potřebné znalosti. A nejenom to odlesnění, ale i spousta procesu v rámci zemědělství, které je zase motivováno některými nezdravými dotacemi, tak nám tady ubírá tu vodu v naší krajině. A my jsme se na to zaměřovali třeba čistě z pohledu na některé grafy, Jak to vlastně jde za sebou? Jestli skutečně je to tak, že nejprve vzroste množství CO2 v atmosféře a pak teprve roste průměrná teplota. To byla věc, kterou jsme řešili s Vítězslavem Kremlíkem a tam to víceméně vypadalo spíš na nějakou korelaci určitě nekauzalitů a spíš to vypadalo tak, že se nejprve zvedne teplota a na základě toho se zvyšuje množství CO2 atmosféře, tak jak jsme se dívali vlastně na všechny ty měření, které už to měřili od pravěku, kde se dá prostě zjistit těma radiouhlíkovýma a dalšíma metodama zpětně jaké množství CO2 tady bylo historicky. Byly tady nějaká středověká optima, starověká optima, kdy ta teplota kolísala a v zásadě to klima se vyvíjelo neustále, bez ohledu na to, jestli tady jezdili nějaké automobily, jestli se spalovalo uhlí, to znamená, to všechno vlastně popírá to, že my bychom byli touto naší činností absolutně zodpovědní za to, že se nějakým způsobem klima mění v souvislosti právě třeba s tím množstvím CO2 víc než v souvislosti s tím, o čem mluví Honza Pokorný. A když se na to podívám, vlastně co, co ten Green Deal přináší, tak Green Deal je v první řadě ideologická věc, která navazuje na činnost Gréty Thunbergové, byť teda navazuje vlastně už na daleko starší nejrůznější protokoly Kyotské, další, které jsme se zavázali, že bychom teda měli nějakým způsobem dodržovat, kladli jsme si některé nesmyslné cíle typu, že omezíme produkci nějakého plynu do toho a toho roku v nějakém procentu a tak dále. Tak to už tady bylo dříve. Když se člověk dívá pozorně, tak někdy v 70. letech se hrozilo globálním ochlazováním, pak se zase začalo hrozit globálním oteplováním. No a Al mám za to, že říkal, že do deseti let, když se něco zásadního neudělá, takže schoří pomalu planeta, tak Algor kandidoval někdy v roce 2002 mám za to, nebo 1998. Prostě no, to je vždy, ten, co taky
1: prohlásil, že vymyslel internet. Jako, to on prohlašoval spoustu věcí.
2: Tak ten prohlašoval spoustu věcí. To znamená, ty kořeny vlastně toho, že si tady začali politici nebo úředníci v Evropské unii klást některé zvrácené cíle, tak uh, už sahají poměrně daleko. No a v praxi, v souvislosti s tím Green Dealem, v roce 2020, kdy nejprve tato doktrína byla vyhlášená, tak následně i v kontextu s tím se Evropská unie zadlužila, byl to obrovský dluh, gigantický, to si asi asi ani neumíme představit, kolik je to peněz na jedné hromadě 20 bilionů korun v souvislosti vlastně s tím dluhem takzvaný Next Generation EU. Přičemž tento dluh, který byl pojmenovaný tak jako fond obnovy, tak je právě navázaný na to, že Většina většina projektů, které budou financovány z tohoto fondu, z tohoto společného unijního dluhu, tak většina těchto projektů musí být takzvaně zelená. A ve chvíli, kdy se tady nedávno hlasovalo o tom, jestli jádro a plyn jsou takzvaně zelené zdroje, tak to právě mělo i souvislost na tento fond, protože ve chvíli, kdy bychom tyto zdroje nezařadili mezi zelené zdroje, tak potom by se na budování jakékoliv infrastruktury nemohly čerpat tyto peníze. On už je vlastně zvrácený ten princip toho, že Evropská komise navrhne jednotlivým členským státům, že vytvoří nějaký společný dluh, kdy právní teorie, dluhy, které se vytváří společně, tak zavazují všechny dlužníky solidárně. To znamená, kdykoliv se potom věřitel obrátí na jakéhokoliv z dlužníku, pokud si neujednají nějak jinak, tak může po něm chtít splatit celý ten dluh. Zase e, vlastně, neznáme asi úplně podrobnosti těch smluv. Zmíněval e, si, že to je dost velký problém. A nicméně dost možná i my jsme v tuto chvíli v zásadě jedním z 27 solidárních dlužníků ano. a možná vlastně ručíme za celých těch 20 bilionů korun.
1: No, my dlužíme i za euro a za všechno možné, co, co ani nepoužíváme.
2: V rámci toho evropského stabilizačního mechanizmu tak částečně dlužíme za euro. Nejsme na tom tak špatně, jako ty státy, které dneska eurem už platí. Slovensko ručí za všechny dluhy všech států v eurozóně. My dlužíme nebo ručíme v menší míře, ale ta částka, kterou dlužíme, nebo za kterou ručíme z důvodu evropského stabilizačního mechanismu tak není ani zdaleka tak vysoká, jako tady tento obří 20-bilionový dluh. Je třeba si připomenout, že tento dluh na sebe vzal tehdy premiér Andrej Babiš, protože bylo potřeba jednomyslného schválení na to, aby Evropská unie mohla začít vytvářet dluh, respektive dluhy, protože ona ho chce ještě navyšovat tento dluh. Nicméně v souvislosti i s tím, byla vlastně Evropské unii přisouzena kompetence taky začít zavádět na to, aby se splácel, údajně splácel tento společný dluh, které, který má být splacen v roce 2058, tak to daleko nás zavázali činovníci v Bruselu, tak tento dluh měl by být částečně placen i novými ekodaněmi, Evropské unii v souvislosti s vytvořením tohoto dluhu byla teda přisouzena pravomoc začít vytvářet nějaké nové daně, které budou ve chvíli, kdy se budou vybírat, tak budou absolutně ve 100% daněmi, které půjdou do kasy Evropské unie. Doteď v zásadě kromě třeba emisních povolenek, tak většina těch peněz a kromě poplatků nějakých celních, tak většina těch peněz, které měla Evropská unie, tak byly z příspěvku členských států. Dneska v souvislosti s tímto dluhem Evropská unie může začít zavádět společné evropské daně. A samozřejmě se na to chystá a to je další stránka té věci, která zásadně souvisí s Green Dealem, protože když si člověk pročte některé strategické materiály Evropské unie, které byly přijaty jako doporučení, a to, co je doporučení se z za 10-20 let stává nařízením, tak se tam dočteme, že je ambice vytvořit například férové zdanění mastných produktů, produktů, které obsahují cukr a tak dál. A to už všechno potom spadá pod ty takzvané ekodaně, a to všechno nás v budoucnosti velice pravděpodobně čeká, pokud se tak. něco nezmění. A my o to určitě stojíme, aby se to zásadně změnilo.
1: Libory, ale ono je to také tak, že samozřejmě my tímto způsobem, skrze no. nějakou politickou reprezentaci a skrze nějaký administrativní aparát, živíme zase opět nadnárodní korporace. A to je ten velký problém. To je ještě větší problém než ta politika sama, která dnes už je jenom odvarem, to znamená lidé, kteří se hlásí do politiky, tak by se měli uvědomit, že budou vždycky hrát druhé husle a když ne, tak samozřejmě budou trpět, protože pokud nebudou tak ochotní sloužit jako třeba jsou ty současní naši ministři, tam je, tady paní Černochová zajede no. do Ameriky a hned se že koupí F-35 a takové jiné nesmysly, tak samozřejmě jsou potom vyvrženi. To znamená, že je třeba vidět, že ty peníze se schromažďují pro velmi soukromé subjekty. To je třeba vidět. A to je ten velký problém, že vládne prostě hrstka lidí v podstatě skrze ten politický systém po tom zbytku světa.
2: No, je to určitě velká pravda, kromě těch, kteří v zásadě vymysleli to, že vznikne tento dluh, a tam určitě to vymýšleli právě některé největší korporace, které na tom budou schopny stavět svůj biznis, tak se samozřejmě na tom přeživí i další někteří, kteří prostě vycítí vlnu, ale to budou vyloženě drobné, protože. Jak už jsme se bavili na začátku, tak ten, kdo ví, co se chystá, za jakých podmínek to bude, tak je na to lépe připraven, než někdo, kdo teda teďka rychle rozjede nějaký biznis. Ale viděli jsme to v případě třeba těch kotlů. Ty plynové kotle, na které se nedávno rozdávaly dotace, tak ještě předtím, než se na ně dotace začaly rozdávat, tak měli nějakou hodnotu, dejme tomu stály 30 tisíc, tisíc, ve chvíli, kdy bylo jasně dáno, že na to půjdou právě peníze z těch dotačních fondů, no tak z ničeho nic začal ten kotel stát třeba 40-50 tisíc.
3: Mm-hmm.
2: No. A ten člověk, který si ho pořizoval, třeba dostal eh, 80% proplaceno eh, z těch dotačních fondů. Přesto přeze všechno, eh, že... On na to v úvozovkách ušetřil, byť on to zaplatil za ní, protože na ty dotace se musel složit, tak nejvíc to pomohlo těm výrobcům těch kotlů. No a tak, jak jsme byli v tomhletom směru motivováni zřizovat si ve svých domech plynové kotle, tak dneska zjišťujeme, že to dost možná byla past, protože je buchlý, jak to s tím plynem bude. To znamená všechny tyto centrálně motivované věci, které jsou nějakým způsobem dotované, tak já v tu chvíli vždycky zbystřím a říkám si, co bude dál. Proto jsem jakoby opatrný, když dneska se baví eh, lidé o tom, že jsou nějaké dotace na solární panely, když jsou dotace na tepelná čerpadla. Ono to svým způsobem dává v době obrovské inflace smysl, ale říkám si, co bude dál, jakým způsobem třeba na ty lidi budou uvaleny nějaké daně nebo jaké povinnosti v souvislosti s těmi dotacemi budou povinni činit. A vždycky, když zmiňujeme to, že nám Evropská unie dává nějaké peníze, no tak si říkám, ten český lev je krmen Evropskou unii, je mu předkládáno nějaké krmivo, možná neúplně zdravé a já si furt říkám, co tím tím sledují ti, kteří nás chtějí krmit, jestli si nás chtějí ochočit, protože český lev Přeci nemusí být krmen pro to, aby se mohlo.
3: Hlavně,
1: hlavně krmen někým jiným z našich peněz. To je ten celý problém. A to ještě tak, že je to přebráno to žrádlo, aby to lepší se dostalo těm, kteří ho krmí a on dostane potom ty otruby. Takhle to je přece je, jako. To je, to je celá evropská politika. My si platíme vlastně svoji vlastní devastaci. My jsme odezdali kompetence těm, kteří nás potom zpátky našimi vlastními penězi tady pro následují a a mostrují a tak dále?
2: Proto my v zásadě už 13 let od začátku existence svobodných máme v našem programu to, že Evropská unie, tak jak jsme ji poznali, tak není tím, co by nám přinášelo ty slibované užitky a chceme, aby proběhlo referendum stejným způsobem tak, jako proběhlo tehdy. Bez znalosti těch informací ve chvíli, kdy nám bylo slibováno, že doženeme do sedmi let platově Německo, spoustu dalších jiných slibů, které dnes už víme, že naplněny nebyly, bylo nám slibováno, že budeme dostávat peníze e, třeba z těchto eurofondů. E, nicméně, když se na to člověk podívá opravdu pozorně, tak zjistí, že sama Evropská unie v nějaké zprávě z roku 2007 e, konstatovala, že čistě... Obsluha těch peněz, které přichází z Evropské unie a regulace související se členstvím Evropské unie, tak stojí 4% HDP. A nikdy, nikdy, a nikdy bychom se na to dívali čistě pouze matematicky, kolik těch peněz jsme dostali a kolik mm. jsme do Evropské unie a nevnímali kvalitu těch peněz, kvalitu toho žrádla, že nám to slouží pro věci, které nejsou produktivní a my se zbavujeme volných peněz, za které bychom si mohli pořídit, co chceme, tak nikdy v žádném roce jsme neměli saldo tak velké, aby bylo větší než ty 4% HDP. Takže pokud bychom k těm všem statistickým přehledům, jak jsme údajně čistí příjemci připočetli tady ty náklady 4% HDP, tak jsme v každém roce, i v roce 2015, kde jsme v úlozovkách čerpali nejúspěšněji, tak jsme v každém roce v záporné bilanci a na naše členství v Evropské unii doplácíme.
1: Prosím tě, co takové další ide- vymyšlené ideologie? Protože vymyšlené to je vymyšlené, to jsou věci, prostě, které prokazatelně jsou jako nesmyslné, e, které se třeba stahují k gendru. Gendrová ideologie. E, jak by se politicky a legislativně postavil třeba k pozitivní diskriminaci, které nutí třeba firmy, aby proporcionálně umistily do svých rozhodujících orgánů ženy? Jako to, což já pokud vím, tak sebevědomé ženy něco takového odmítají, ale, ale prostě ty to musíš muset takhle zařídit. Celá ta agenda LGBT, nemáš pocit? Takové, že, že snaha o prosazování, že těch věcí vede do té bezvýchodné civilizační zvrácenosti, prostě, že do, to, do toho konce vlastně, jako, že to je ideologie smrti a je to ideologie, je to vymyšlené?
2: Je to ideologie, je to vymyšlené, je to, je to zvrácenost, která připomíná uh, zvrácenosti, které se konaly pádu té západní římské říše uh, Mám pocit, to teď trošku zažertu, že Němci to vyřešili, tam si podle toho nějakého pana soudruha, nevím, jak se jmenuje, tak tam si může každý Němec bez ohledu na to, jestli podstoupí nebo nepodstoupí operaci, tak si může každý rok změnit pohlaví. Takže když budou mít problémy s kvotami v rámci firmy, no tak nařídí svým zaměstnancům, aby si teda na rok změnili pohlaví nebo na nějakou delší dobu a, a budou to mít vyřešené, že Oni oni už začínají vlastně tyhle nápady požírat jejich strůjce a a je vidět, jak je to zvrácené, že vlastně tady se dostávají do některých logických pastí všechny tyhle vymyšlenosti. A jak už, už se říkal, svobodné ženy určitě nestojí o diskriminaci ani pozitivní, ani negativní. Vždycky je to diskriminace, abych možná tomu ani ten přívaztek nedal. Prostě je to diskriminace, stát nemá co diskriminovat, stát nemá vytvářet žádnou diskriminační legislativu. Ve chvíli, kdy máme ženu těhotnou, no tak je logické, že má třeba trošku nějaká jiná práva, ale to je prostě její zdravotní stav ale jen proto, že je žena, tak by neměla dostat nějaké místo. No a naše ženy ve svobodných se proti tomu radikálně ozvaly ve chvíli, kdy mám za to 15. března tohoto roku, česká vláda řešila kvóty na ženy při svém vlastním jednání, Neměly nic důležitějšího na práci, řešili asi kvóty a řešili... Uh, jak se daří jiným státním příslušníkům, neřešili to, že tady je inflace, že je potřeba řešit energetiku. No ale řešili, jak už jsem říkal, ty kvóty a naše ženy na to zareagovaly velkou výzvou, zareagovaly na to otevřeným dopisem vládě, kdy je tady tyto kvóty v podstatě uráží. Oni se chtějí prosadit bez kvót a nechtějí, aby jim kdykoliv, kdykoliv předhodil, jo aha, ty jsi to dostala v že žena. Oni si to prostě chtějí vybojovat a mnoho z nich už si to v životě mnohokrát vybojovalo bez ohledu na to, aby někdo někoho zajímalo, co mají mezi nohama. Takže, takže tohle je určitě věc, proti které se naše ženy zásadně ozvaly v tuhle tu chvíli mám za to, že to podepsalo dalších asi 300 nebo 400 žen, které se tím být uraženy.
1: Co ta cizoro, cizorodá chapadla vlastně, nájemních politických ziskovek, já jen takhle říkám, jako jo, mám pro ně zkratku MPZ, eh, protože tím chci odlišit nájemné politické ziskové od těch užitečných ziskovek, který jsou, kterých jsou obrovská množství a eh, kteří moc peněz nemají. Oni vlastně přibírají roli, roli státu i politiky vlastně, ty takzvané neziskovky teda, jak si říkají, aby to e, působilo skromným dojmem, jsou přece placené z části zvenčí, ale dnes již především z našich veřejných rozpočtů. Jejich e, často mizerně vzdělaní zaměstnanci proměňují české školství, vytváří pátou kolonu stejnou, stejnou vlastně jako ty, žež v řadě zemí uspořádali barevné revoluce. E, co si o nich myslíš a co by si s nimi udělal?
2: No tak e, je zajímavé, že vlastně v případě v naší kultury, naše jazyce se těmto organizacím, organizacím říká neziskovky. Když se podíváme do Ameriky, tak vlastně ten překlad je nevládky. To znamená, tyto spolky by neměly mít absolutně nic společného ani s našimi vládami, ani s jinými vládami. Měly by si na svoji činnost vydělat svým, nějakou svojí vlastní činností. Je určitě něco jiného, neziskovka typu charity, eh, nějaké farní charity, která okazatelně pečuje o nějaké nemohoucí lidi, eh, hospice a tak dále a tak dále. Prostě tady máme nějaký zákon o sociálních službách a ziskovky, které eh, takovýmto způsobem mají činnost, tak eh, dělají úplně něco jiného než eh, všechny ty evropské hodnoty, demagogové manipulátoři, eh, hlídací psy nebo jak se jmenují nebo třeba organizace Rozumek, že jo, to, to je skvělá organizace. Takže všechny tyhle ty organizace by neměly mít absolutně jakýkoliv nárok, a vůbec by se neměla připouštět diskuze, že by čerpali peníze z veřejných fondů, že od toho ty veřejné fondy nejsou. A čo, co pak člověk v tísně třeba?
1: Člověk v je úžasný, prostě to je, to je v podstatě americká agentura, všichni to víme. Která organizuje různé převraty v jiných zemích a u nás vlastně převrat ve školství?
2: Tak my jsme viděli, jak člověk v tísni fungoval během COVIDu, jak člověk v tísni pomáhá dneska českým lidem v tísni, kteří nejsou schopni platit faktury, které jsou násobně vyšší než byly před rokem. Tito lidé, kteří jsou evidentně v tísni, tak člověka v tísni nezajímají, člověka v tísni zajímají úplně jiné věci, takže opět nevidím jediný důvod, proč by člověk v tísni měl dostávat jakoukoliv korunu z peněz daňových poplatníků a myslím si, že v tomhle je potřeba vracet se vždycky k té otázce, co vlastně po tom státu chceme. Já si myslím, že po státu lidé chtěli vždycky věci, na které nestačily. To znamená zajištění nějaké bezpečnosti proti vnějšímu útoku a zajištění nějaké vymátelnosti práva, tak aby se lidé nemohli uvnitř toho státu beztrestně vraždit, okrádat, násilňovat a tak dále. To znamená, toto to jsou ty soudy a to je ta armáda a k tomu je potřeba možná nějaký další aparát. v dnešní době třeba ta krizová infrastruktura, ale určitě k tomu není potřeba člověk v tísni. Určitě lidé si nevymysleli stát kvůli tomu, aby stát mohl potom je zdaňovat a pak rozdávat peníze těmto vyvoleným organizacím, které potom ještě chodí indoktrinovat děti do škol. To je, to je zásadně špatně, proto třeba i to školství je jedna z oblastí, která by zasloužila velkou reformu, ale když zůstaneme u těch neziskovek, tak rozhodně prostě zákony, které byly třeba přijaty v období prezidenta Trumpa v Americe, Tak nějakým způsobem naznačují cestu, jak by se mělo k těm neziskovkám přistupovat a za mě rozhodně neziskovky by neměly peníze dostávat ani z ministerstva kultury, které je takovým adeptem na zrušení, adeptem na sloučení, s ministerstvem školství, protože ještě na to, aby ministerstvo kultury rozdávalo dotace těm správným časopisům, těm správným neziskovkám, tak to je opět nesmysl a Takže takže tohle je podle mě následní problém.
1: Ty neziskovky získávají ze všech možných rezortů a zejména dnes jako i, i z té komunální politiky, to znamená z veřejných rozpočtů všeho druhu, naprosto systematicky. Teď má se někde na 35 miliardách, nebo na kolika už, kolik dostávají naprosto, to se, to, to se nedá vůbec eh, zdůvodit, to se nedá vysvětlit. Eh, můžeme, to, můžeme od rána do večera o tom mluvit, eh, skončí to vždycky tak, že ne, všichni mlčí. A mlčí i ti, kteří eh, předtím křičeli před volbami, že eh, samozřejmě ty dotace zruší.
2: Já řeknu ale jednu věc, která možná trošku vybočí z toho, co jsem říkal. Já si dovedu představit, že na úrovni nejnižší, na úrovni té obce, nějakým způsobem se něčemu, čemu říkáme neziskovky, dávají peníze. Znamená, jestliže tady máme nakonec i sportovní oddíl, může být řazen mezi neziskovků, tak dovedu si představit, že ve chvíli, kdy obec moc nemůže vyřešit to, kolik peněz dostává, protože zákon o rozpočtovém určení daní je nějaký, prostě dostane nějaké peníze a s těmi penězi se například rozhodne naložit tak, že část těch peněz dá, dejme tomu na sport dětí, tak je to možná odůvodněné a určitě je to daleko zdravější, ať už v případě nějaké dotace, těmto fúzovkám neziskovkám, nebo třeba i rozdávání sociálních dávek, protože Vždycky ta obec si na toho, kdo ty peníze čerpá, dokáže dohlédnout daleko efektivněji, daleko s menším aparátem, než když tyto dotace rozdávají státní orgány nebo dokonce Evropská unie. A potom jsou tady právě takový ti úředníci kontroloři, ty obrovské haldy úředníků, které sedí na ministerstvu zemědělství a na dalších ministerstvech, které potom chodí kontrolovat, jak se ty peníze čerpají. Zatímco zrovna u té obce je ten vztah, když neberu třeba Prahu, ale je ten vztah vlastně daleko bližší. a ti lidé na to daleko snáze dohlednout nejenom ti, kteří ty peníze rozdělují, ale i ti, kteří volí, ty, kteří ty peníze rozdělují. Tak když se jim to prostě nelíbí, tak daleko snáze se zbaví svého starosty než když se mají zbavit někoho, kdo, jak už si říkal, sedí léta 20, 30 let jako úředník na ministerstvu a bez ohledu na to, kdo je zrovna ve vládě, tak vlastně... Fakticky tyhle ty peníze rozdělovat?
1: Měli Libor, já jsem samozřejmě neměl na mysli tyto neziskovky, proto mluvím o nájemných politických ziskovkách, protože to jsou skupiny lidí, které v podstatě provádí, jak si dá se říct, v žoldu jak si něco, co by vůbec provádět neměli. Tedy v tom žoldu by tady měli provádět. Pokud si vydělají sami, tak jak si dělají třeba politiku, to je úplně jedno, ale oni převírají roli státu i té politiky, vlastně přebírají prostě za naše společné peníze. No to je nepředstavitelné dokonce vytváří média, protože každá neziskovka je v podstatě médiem. Dnes vlastně v tom internetovém světě, v tom elektronickém světě jsou to nová, no, nové typy médií, to znamená, že stát si dokonce tímto způsobem, nebo někdo z veřejných uh, rozpočtů vytváří třeba Praha typicky, vytváří způsob takových uh, svých vlastně médií, takže je, je to po všech stránkách špatně. Jo, takže to o to myšlo samozřejmě prostě nikdo se nebude prostě uh, se, se pohoršovat na tím, že dostane ten příspěvek organizace, která se stará o dyslektické děti a opravdu se o ně stará, to je samozřejmé, tak to nemáme na mysli. Proto říkám, nájemné politické ziskovky, to znamená účelově zřízené, nejprve to zaplatí. Soroš a potom přinutí tento stát, aby to platil on, to je jeho druh biznesu.
2: Tak tohle to je určitě příklad, který jednoznačně vnímáme, že Není správně všechny ty agentury EduIn a já nevím, jak se jmenují tady ty organizace, co řeší strategický vývoj Prahy a a různé organizace, které jsou placené z magistrátu, tak ty potom jsou hlásnou troubou, oni v zásadě dělají třeba i špinavou práci za ty konkrétní politické strany, protože z jejich úst ty věci zní jinak, než kdyby pan Hřib měl na někoho házet špínu, tak si zaplatí pana Kartouze nebo někoho jiného, kdo tu špínu potom kidá za něj a útočí na politické oponenty. Takže tohle je určitě věc, kterou my musíme zásadně odmítnout ohledu na to, kdo zrovna vládne. Prostě nikdo by neměl používat tyto neziskovky jako svoji prodlouženou ruku. Jestliže tady máme mít soutěž názorů a politických stran, tak kdo chce být činný v politice, tak ať jde z kůží na trh, ať soutěží, třeba dostane pan Kartouz více hlasů než někdo jiný. Prostě lidi mu tu moc svěří v demokratických volbách, ale nebude se moc chovávat za to, že vlastně on není politicky činný a běhat po školách, protože on na rozdíl od třeba některých aktivních politiků v těch školách má dveře otevřené, protože on se schová za to, že není přeci žádný politik, byť má jednoznačně politickou agendu a to vytváří obrovský problém na těch školách, které se na jednu stranu e, tváří, že mají být politické nebo minimálně nadstranické, nemají tam zvát zástupce některých politických stran, ale pro některé druhy filozofií, pro některé druhy e, politických směrů, tak e, jsou otevřené. Zástupci těch směrů tam chodí jak na běžícím pásu, zatímco jiné tam nepřipustí. Takže tam fakticky k té indoktrinaci a spolitizování toho školního prostředí probíhá.
1: Jak vidíš, naši zahraniční politiku děláme vůbec nějakou, co naše ostudná účast v takzvaných misích počínaje Jugosláví a konče mali. To jsou přece věci, které pro nás, pro naší existenci z malého středoevropského státu nemají žádný smysl, ale naopak plníme jenom vůli nějakých zahraničních velmocí.
2: Zmínil jsi Jugoslávy, to je podle mě vůbec nejčernější kaňka na tom všem, co, čemu jsme asistovali nebo čemu jsme pomáhali, protože s Jugoslávy jsme dlouhodobě měli, bych řekl, velice pěkné vztahy od doby mladé dohody, eh, malé dohody, až eh, po eh, dobu, kdy vlastně v roce 68 nějakým způsobem eh, partizáni, kteří měli nějakou zkušenost s ruskou armádou, tak málem byli na startování, aby nám sem přišli pomáhat. A my jsme se jim odvděčili tím, že jsme umožnili hned vlastně v úhodu našeho členství v NATO, že jsme asistovali tomu, aby jejich území bylo naprosto nesmyslně bombardováno, zemřeli tam tisíce lidí. Takže to je podle mě vůbec nejzásadnější, nejčernější kanika že jsou to naši blízcí, vlastně jsou to, že historicky naši spojenci, neže by snad život někoho v Mali, v Iráku, v Afghánistánu, v Sýrii, v Líbě, nebo kdekoliv jinde měl menší hodnotu, než život Jugoslávce, ale ať chceme, nebo nechceme, prostě jsou to lidé, kteří k nám mají regionálně velice blízko a rozházet si vztahy s nima je daleko horší, než si rozházet vztahy s někým v Iráku. Ale i když se vlastně člověk potom třeba baví s někým, kdo žije v Sýrii, s nějakým Syřanem, tak vlastně zjišťuje, že v jejich očích díky tomu, že jsme součástí aliance, tak v zásadě to, jestli se podílíme na tom, jestli řídíme to, že se některé operace dějí v tomto regionu, takže v jejich očích je vlastně irrelevantní, jim to prostě splývá, my jsme součástí toho a Nohdy velice oprávněně se na nás zlobí a myslím si, že to je absolutně zbytečné, že my jsme se do tohohle stavu nikdy nemuseli dostávat. Československo ani vlastně předtím nikdy jsme nebyli koloniální velmocí, nikdy jsme s žádnou zámořskou zemí to neměli nějak pošarámocené. A vlastně až teď, kdy jsme se stali součástí tady těchto operací, tak teprve v tu chvíli dostali nějaký se na nás zlobit. Takže myslím si, že to je velká škoda. No,
1: přitom, jako dnes se opravdu věci mění každým dnem a tady si to lidé vůbec neuvědomují, nebo respektuje politici, naše média mlčí, přestože já, kromě války na Ukrajině, kterou všichni sledují, tak v současné situaci opět je zostřený konflikt právě mezi historickým regionem Srbska, dnes uměle vytvořeným státem Kosovo a samotným srbskem mobilizace v Číně dnes a vyostřená situace kolem Tajvanu, kde jak si se do toho jako Luk navezl náš pan Vystrčil, že předseda Senátu, sádrovci v parlamentu získávají moc a vyhání e, v podstatě američany. To se stalo minulý týden, že? A tady se o tom vůbec nehovoří, že jo. Přibývají zájemci o členství souručenství zemí BRICS, Irán, Argentina, Alžírsko. E, teď nově úplně, což bude pro, am, pro Francouze pokud k, k tomu dojde státy vyvážející ropu. OPEC slavný, teď své kroky s Ruskem a USA ztrácejí pozici už i v Saudské Arábi. Takže svět se opravdu mění každým dnem a my v zahraniční politice nejsme schopni vůbec na ně reagovat. Naopak se zaplétáme neustále do toho, že plníme cizí vůli, chráníme cizí zájmy a ani z toho dokonce vůbec nic nemáme. A děláme to za vlastní prostředky.
2: Já bych byl velice opatrný v tom, abych volal potom, aby současná politická reprezentace se snažila na něco nějak reagovat, protože obávám se, že zatím všechny snahy o reakci uh, jsou dost nedomyšlené. Uh, obecně, když jsme, když jsme řešili zahraniční politiku v průběhu kampaně předchozí, Vlastně, která končila v říjnu 2021, tak jsme dost často naráželi na to, jakým způsobem na věci reagujeme my, zahraniční politice, a jakým třeba reaguje Rakousko, které je zásadně zdrženlivější, zásadně uvážlivější, ale zásadně nám připadá, že z toho všeho vždycky vyvázne daleko lépe než my, zatímco my strašně v bytě a rychle si jsme schopni naběhnout na vidle, skočit z osmého patra e, paneláku pomyslně, protože e, máme pocit, že tím vyšleme nějaký rychlý, jasně čitelný signál, ale, ale ubližujeme si. Takže s tebou je potřeba jen. na ty věci no. reagovat, ale, ale spíš bych se nad tím zamýšlel strategicky, než abych volal potom, aby dnešní politická reprezentace reaktivně nějak
1: jednala. Bych... Nene, politická reprezentace to musí vědět tohle všechno. Musí to všechno umět zvažovat. A potom tedy nebude dělat právě ty zbrklé kroky, které dělají. Tak. Jenom, aby věděli, že se opravdu věci velmi rychle vyvíjejí, ale oni jsou tak retardovaní, tak pomalu se vlastně dokáží směřovat s tím, že situace je nová, že doufám, že kdyby se náhodou podařilo něco směrem k naší nezávislosti tady změnit, tak bych byl rád aby jsme začali dělat zase zahraniční politiku a to znamená přiměřenou našemu středoevropskému prostoru.
2: Tak určitě přiměřenou a zároveň ve chvíli, kdy bychom se třeba vyvázeli z Evropské unie, kdybychom byli aspoň v tomto směru daleko nezávislejší než jsme dnes, tak je potřeba se mít na pozoru, aby jsme nedopadli jako Velká Británie, která přestože tože odešla z Evropské unie, tak Evropské unie chytila tu Bruselozu a například v souvislosti ať už s agendou LGBT, eh, politické kole- korektnosti, cenzurování médií, nebo i v souvislosti s těmi cíly eh, stanovenými Green Dealem, tak je vlastně Bruselštější než Brusel. Takže ono samo o sobě a nás to nespasí, kdybychom zítra odešli, protože je potřeba, aby se skutečně změnilo myšlení těch politiků, kteří mám pocit, že zejména v těch posledních vládách si naprosto libovali v té pozici alibistů, kdy, kdykoliv, kdy se jim to hodilo, tak jakékoliv své rozhodnutí schovali buď to za experty, nebo za Evropskou unii, aby nemuseli, nebo a, aby se snažili vyhnout své osobní odpovědnosti. Takže pokud tento typ politiku bude v našich vládách, v naší vládě, tak i kdybychom odešli, tak uh, si moc nepomůžeme, protože tito lidé prostě se neumí chovat jinak než uh, jako alibisté, když jsou tak nastaveni.
1: Milí já ti srdečně děkuji za rozhovor a přeji hodně síly a inspirace v nelehké roli, kterou si na sebe vzal, protože dobrých politiků je nám velmi třeba a mladých a schopných se mnoho nehlásí. O to více budeme společně s posluchači sledovat tvůj další postup a budeme se hlavně těšit na tvoje národu milé úspěchy.
2: Tak já moc krát děkuji za tohleto přání a ještě jednou děkuji tady za eh, příležitost mluvit eh, k vašim posluchačům a za to, že jsme si dvě hodiny tak zajímavě povídali.
1: Hmm. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, z nevěžme hlavu. stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prohu Změnce uslyšíme opět za týden, v pondělí 8. srpna, v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.